1: Et maintenant! Voici les fenêtres et notre spectacle! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche! Zut, rezut
2: et re-zut derrière! Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi! Monsieur fait
0: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
3: Bah ben, ça c'est du spectacle!
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et finalement, pourquoi allons-nous au cinéma C'est vrai, qu'est-ce que c'est que le cinéma dans nos vies Est-ce que c'est un loisir, une passion, un passe-temps, une collection, une lubie, un gagne-pain, quelque chose d'indépassable eh bien, mesdames et messieurs, sachez que pour les gens autour de cette table, le cinéma, c'est avant tout une façon de réduire leur facture énergétique en ne chauffant pas leur logement 5 fois 2 heures par semaine. C'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez La réalité est triste, le monde s'effondre, on est gouverné par des abrutis cyniques qui s'en foutent plein les poches, l'être humain est intrinsèquement mauvais, je... Quoi Hein Pourquoi vous me regardez comme ça Pardon, bref, le cinéma, c'est surtout et avant tout la vie, et c'est pour ça qu'on est là, et tout ce que vous allez entendre est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Bonjour Hello Bonsoir
1: Bonsoir
2: Bonsoir, bonsoir
4: En un mot, c'est quoi le cinéma en un mot Arthur L'amour, pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu en tête Je sais pas. Mais c'est parce que c'est toi, parce que tu es une belle personne. Je te jure que c'est le
2: premier truc qui m'est venu en tête. L'amour. Oh, que
0: c'est mignon Non, c'est
2: une réponse un peu nulle, je suis dingue.
4: Non, c'est très joli. Je suis sûr que Simon va dire un truc trop intelligent. Simon, qu'est-ce que tu vas dire En un mot, le cinéma tu n'as pas le droit de répondre euh, triphasé. Ah merde. <rire> tu,
1: tu, me connais, tu me connais tellement ah, bien. Par cœur. Euh, ah merde. Euh, C'est long comme moment. <rire> oui, bah oui. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux Je m'y attendais tellement pas. Euh, tu, 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 tu... Bon
3: Choc. Ce... Choc. Choc. Chapatoire. Ah, mais t'as dit amour. Donc, euh, ouais, Putain. Tu aurais répondu ça, je crois, en fait. Bah, allez, mets oh, allez. Pas Spielberg. Bah, non, pas Spielberg. Bah. Le... Mais non, mais moi, pas Nicolas, Mais le un ci... mot, c'est la vie. Le cinéma,
4: c'est la vie. Ah, c'est pour ça ah, qu'il ah, y, 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 ah, y avait une Punaise. réponse. il y avait une réponse. mais oui, mais comme tu l'avais déjà dit, eh bien oui, mais vous aviez le droit de reprendre. C'était un truc pour pouvoir avoir une réponse. Ah, oui, mais alors, atten attention, attention de... on est censé être réalisé sans trucage. Je suis très sévère sur cette question. Vous voyez bien que cette émission n'est pas répétée. Le niveau est déplorable. Bref, cette semaine au programme, un astronaute en verre et contre tout, un marchand de sommeil malgré lui, une femme de compositeur à son corps défendant, des criminels sanguinaires mais un peu moins que l'autre. Et pour commencer, Grosse et sa sortie… Petite et sa taille. Waouh
0: <rire> On a dit que c'était pas la taille qui comptait. Je suis
4: Trop fier de lui, vous
0: verriez son sourire.
4: J'ai écrit ça tout à l'heure. Je redécouvre mon texte et je... bref, la nouvelle Marvelerie de l'année sur tous vos écrans. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, troisième aventure de Scott Lang, l'homme fourmi de sa compagne, la Guêpe, de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs. Oh, <coughs> Pardon. Waouh! Waouh! Wow, C'est wow, pire. Waouh! Wow, wow, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui.
1: Oh, un iceberg! Mon dieu! <rire> pour nous
4: l'esquiver! Oh, on prend l'eau! Ah, et oui, maintenant nous allons mimer des films de façon vocale et vous devrez les reconnaître et vous pourrez gagner des trombones. Bref, on plonge dans le monde quantique avec un nouveau grand méchant Kang qui lance officiellement la phase 5 du MCU. Accrochez-vous à vos oreilles.
0: Il peut réécrire l'existence même. Disloquer des flux temporels. Ne lui accorde aucune confiance.
2: Peu importe qui est. J'ai manqué trop de choses. Papa
4: Grâce à lui, on pourra avoir une seconde chance. Ant-Man et la guêpe quantum mania, c'est un film de Peyton Reed, alors, 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 alors. Qui commence je veux, je, 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 Simon trépigne, Simon déteste, Simon vomit ce film. Donc est-ce qu'on pourrait commencer par un avis un peu plus mesuré qui pourrait, euh, voilà, faire office, utiliser sa raison pour trouver. Bah, du ça coup, tombe y y un. <rire> il y en a qu'un. Il en a qu'un. Nico et tu le sais très bien, mais fais je pas du suspense en fait. Mais oui, mais mais c'est bon parce que tu vois l'amour dans ce film et c'est cet amour-là pour ah, le cinéma ma... qui ah, va <rire> défendre. Pas le pas du qui tout tout, pas du tout.
2: Non, après c'est un truc qui devient de plus en plus difficile à assumer. Je crois d'aimer Marvel malheureusement parce que ça fait quand même quelques films que ça devient compliqué, cela étant dit pour quelqu'un qui regarde Marvel assi assidûment,
4: pas simple c'est le mot de la semaine <rire> okay. on baisse de niveau on baisse de l'émission en émission le mot de la semaine prochaine sera table
2: <rire> non moi qui regarde assidûment depuis, depuis maintenant euh, au moins 10 ans il euh, y a quand même une forme de sympathie pour cette franchise même si je vois bien que le niveau baisse Néanmoins, il se passe quelque chose de pas inintéressant, c'est que vu que le niveau baisse, eh bien le niveau d'attente aussi diminue. Et du coup, je n'avais vraiment aucune hype, attente, que sais-je, autour de ce film qui vraiment ne m'enchantait pas. Et moi, je me prends un film plutôt sympathique. Un film qui m'est sympathique, qui est par moments, pas très beau, mais qui est aussi par moments vraiment joli, je trouve. Et qui, pendant euh, une bonne moitié, est un film d'aventure qui s'assume comme étant un truc bête et méchant en mode « Let's go to the adventure !» Et moi, ça me parle. Je me dis c'est un peu plus euh, naïf que ce que le MCU a pu nous offrir récemment. Et puis, surtout, il fait quelque chose qu'aucun film de Marvel n'a réussi à faire depuis deux ans, à savoir faire un peu avancer le bousin. Et donc, là-dessus, il coche des cases de ce que moi j'attends d'un film Marvel il me présente un grand méchant qui même s'il n'est pas très bien écrit même si à la fin il a des excès de violence qui devraient amener à des événements qui n'arrivent pas moi j'y crois, puis j'adore Jonathan Majors et je trouve qu'il est convaincant, il était déjà
4: dans Loki voilà, euh, et qui donc... est Kang donc, qui interprète euh, alors tu... dans la série il s'appelle pas Kang il arrive à la fin on peut préciser qu'on l'a vu dans Lovecraft Country qui va jouer oui. bientôt dans Creed 3 euh, voilà dans... ouais, c'est un, un grand acteur et je trouve qu'il réussit
2: à l'incarner plutôt bien le pro... il y a des problèmes d'écriture en grande partie mais voilà moi je trouve que c'est un film qui est, en fait qui ne pète pas plus haut que son cul qui est euh, assez euh... son petit cul ah c'est un, un, un petit cul c'est petit... petit... le cul bah, d'une petite fourmi non et puis je, je trouve que c'est un film qui, qui assume de, de faire des références à Star Wars sans tomber dans du plagiat je sais qu'on n'est pas d'accord autour de cette table et moi je, je trouvais ça plutôt sympa Enfin, vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, euh, et puis, même dans, dans tout ce qui ne va pas, moi, il y a quelque chose qui me plaît dans l'écriture des personnages qui est qu'en fait, post Thanos, tous les héros s'en foutent. Ils sont un peu désabusés. Et pourquoi se battre On n'a plus envie de se battre. Et que ce soit la jeunesse qui prenne le relais, c'est déjà ce qu'on avait vu avec euh, avec America dans, dans Strange, qu'on avait vu même dans euh, la série Hawkeye dans la série Chi. Bref, c'est un peu la continuité de ce que raconte Marvel, et j'aime bien ce propos-là. Laissons la place à la jeunesse. Après, clairement, c'est vraiment pas un des meilleurs Marvel. C'est vraiment pas très beau tout le temps, voire même c'est plutôt laid par moments. Ça joue pas forcément très bien. Si, moi j'aime bien Pfeiffer et Douglas, parce que
4: tu sens qu'ils y croient un chouille, et, et c'est...
2: Ah, franchement c'est
0: ce que j'ai dit aussi en sortant de la je Tu séance. vois ce que je veux dire alors bah, oui. Sophie,
4: vas-y, parce que dans, on, on va aller dans l'échelle progressive, de, vraiment décroissante des notes que vous avez fixées. Allez, Donc Sophie, on n'est on pas... C'est pas une bonne note, hein, mais... Néanmoins, tu ne passes pas non plus qu'un mauvais moment. Alors, je
0: ne peux pas, fondamentalement, passer un mauvais moment si je vois Paul Rudd à l'écran. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il euh, y avait plein de moments... Chimique. ouais chimique. c'est chimique. C'est-à-dire que euh, je m'ennuie, puis d'un coup, il y a un gros plan sur son, <rire> son visage, je fais « Ah, il est joli, quand même !» Ah, finalement, ce n'est pas un si mauvais moment, ce Halles. Finalement, c'est pas trop mal. C'est pour à... ça que
4: je regarde tous les Galabru quand je suis déprimé. Galabrus Si, on sait, on sait
0: mais bon, bref, euh, mais donc du coup ça, ça me sauve le film parce que euh, je suis un peu triste de je suis un peu triste de sa carrière je trouve qu'on le voit pas assez je trouve qu'il avait un, un gros gros potentiel de d'acteur de petits films indés euh, il aurait pu avoir une derrière pour moi qui se rapproche un peu limite de celle de la direction de celle d'Adam Driver en mode je passe par du petit cinéma AD par Bombac et puis après je vais vers autre chose je pense qu'il avait ce potentiel là en, en, après Friends et en fait non pas du tout donc je me raccroche à ce que je peux avoir c'est à dire que quand je le vois dans Apato même si c'est un mauvais apato, bah je suis contente qu'il soit là parce que je trouvais que c'est un, un bon acteur et, et puis surtout, bah, euh, oui, c'est pas pour rien qu'il a été élu l'homme le plus sexy de l'année il y a deux ans par je sais plus quel magazine. Je trouve qu'il incarne quelque, une, une très très belle euh, beauté masculine qui me plaît, un peu geek, un peu... Euh, enfin bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je, je suis contente, il incarne quelque chose qui me plaît à Hollywood.
4: Il y, y a un lien peut-être intéressant, moi je, je trouve qu'il aurait pu, à un moment donné, flirter avec une carrière à la Bill Murray. Oui. C'est-à-dire à la fois dans du cinéma grand public, comique et, euh, et qui ressource un peu parce qu'on pourra en reparler tout à l'heure, mais finalement le, le premier Ant-Man repose beaucoup mmh. sur, euh, bon, sur Edgar Wright ou en tout cas ce qu'il en a laissé et sur lui en tant que potentiel comique euh, et qui et, fonctionne très bien et qui marche vraiment plutôt pas mal. Et là, euh, voilà. D'ailleurs, Bill Murray, pas ça. À... Enfin, il faut.
0: Oui, euh, il, paye, il passe il une tête caméo, et, et ouais. il prend un chèque, quoi. Mais c'est, pas... j'étais un peu déçu d'ailleurs de son de ouais, son tout petit caméo. C'est pas très, ouais, c'est pas très intéressant. Mais en, bon, en tout cas, pour revenir, ce que dit sur ce que disait Arthur, je suis d'accord avec toi sur euh, sur Pfeiffer, sauf que et là, je lance un, un nouveau sujet. J'ai hâte de vous entendre dessus. Je l'ai pas reconnu. Et, et je suis pas, je suis pas une, une une espèce de personne qui a jamais vu Michel Pfeiffer de sa vie ou qui la découvre maintenant ou qui genre encore une fois Les Sorcières This Week est un de mes films préférés donc c'est pas et en fait je me suis, je me suis dit c'est elle ou ou c'est Charlie Theron que j'ai du mal à reconnaître Ou est-ce que. Est... Et en fait, j'ai fait une espèce de, 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 de diaporama dans ma tête de toutes les nanas de cet âge-là, parce qu'en fait, je trouve qu'elles commencent toutes ah, à avoir alors, le même visage. Michelle
4: Pfeiffer et Charlie Theron n'ont pas tout à fait le même âge le même, Sophie, si je peux bien pas Non, mais. Mais c'est le problème, c'est qu'elles finissent par être dans cette en zone fait... grise de la chirurgie esthétique mais, où il mais... n'y a plus
0: d'âge. C'était ça. Je l'ai très vite, très vite euh, éliminé, hein, Charlie Theron, mais c'était juste pour que vous compreniez ma démarche d'esprit.
2: Mais, mais euh, pardon, excuse-moi, avais vu euh, Ant-Man 2 ou pas euh,
0: J'arrive plus à me souvenir si je l'ai vu Je sais que j'ai vu parce le il, 1.
1: Elle y avait la, exactement la même expérience. Oui. Euh, euh, j'ai plus de mots. Elle était pareille. Ouais. Si ouais. <rire> mais... oui, bah D'accord. Elle, oui. est, elle,
4: est, elle est refaite, plus numérisée. Et, euh,
0: mais mais ça, en fait, c'est que je, je, je... Elle est passée où enfin En fait, non, c'est même pas elle est passée où, parce que je veux pas lui refaire de reproche à elle sur l'utilisation de la chirurgie esthétique. C'est juste que j'ai l'impression qu'on compare avec euh, cet excès toutes les actrices de cette génération-là qui commencent à toutes avoir le même visage
1: 65 ans, hein, mais 64, je viens de vérifier. Moi, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit tant une question de chirurgie qu'une question en fait, de, de méthodologie de production hollywoodienne, et notamment de photographie et de retouches numérique. Je pense que c'est ça, essentiellement, qui donne le sentiment que toutes ces comédiennes ont un faciès similaire, ont des expressions, et on va dire un rendu à l'écran très proche. Et, et ça, c'est terrible parce qu'effectivement, on sent que, alors oh, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, mais Hollywood et l'âge, c'est pas c'est pas deux trucs qui vont très bien ensemble, surtout quand on est une femme, et qu'il y a désormais euh, ce qu'on appelle des workflows, euh, des, euh, des pipelines, c'est-à-dire quand on a une comédienne d'un certain âge et quand est une grosse production, on l'éclaire, on la filme et on la retouche d'une manière bien spécifique. Et c'est ça, sans doute, à mon avis, qui donne le sentiment que, euh, passé 45 ans, toutes les comédiennes hollywoodiennes se ressemblent. Et c'est euh, assez terrible, et tu fais bien de, de le dire, il faut surtout qu'on sorte de cette espèce de dialectique qui dit mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire là-dedans parce qu'il y a un système euh, et auquel on participe en posant la question dans ces termes-là ce ne sont pas elles qui tout d'un coup auraient la lubie euh, d'aller chez le chirurgien, c'est un système qui ne leur donne pas véritablement le choix et qui les contraint euh, de manière assez vicieuse euh, à aller faire de la chirurgie et à devenir alors, soit un objet d'opprobre s'ils n'y vont pas ou un objet d'opprobre si ça n'est pas tout à fait réussi ou tout à fait au goût de l'époque et, et voilà il faut faire très attention à ça parce que on a tendance à, le, à traiter ces, cette question par les comédiennes elles-mêmes, mais c'est pas elle le problème c'est le ça. système C'est vraiment, je ne lui reproche
0: ça. pas elle, mais c'est sûr que quand on voit Bill Murray qui arrive à côté et qui euh, lui n'est absolument pas, ne serait-ce que retouché au autre sur son âge en tout cas, il fait son âge, ce qui est un en fait c'est ça, je trouve que Paul Rudd, on a, on a cessé de le glorifier depuis qu'il vieillit parce que d'un coup il incarne quelque chose sur le vieillissement des acteurs à Hollywood qui est euh, cette espèce de euh, cinquantenaire sexy qui mmh. fait un peu plus jeune que son âge mais qui reste un peu naturel alors que, bon ok, ils ont, ils ont 14 ans d'écart mais elle, on ne sait même plus lui donner d'âge en fait. Mmh. Euh, tu me dis qu'elle a 60 ans, tu m'aurais dit qu'elle en a 8 de plus ou 8 de moins, j'aurais dit ok, parce qu'elles se ressemblent tout, toutes.
4: Alexis, si on revient au film, on descend un peu dans l'appréciation. Une des grandes qualités de ce film, il faut le dire, c'est ça du... Durée. Il euh... ne fait que deux heures. Non mais pour un
3: Marvel, <rire> on est sur du Marvel court. Ouais mais on il faut être honnête, deux minutes, on peut pas, on peut pas dire à un film « Ah, il ne dure que deux heures ». On, ah là, on peut ouais, pas on considérer que c'est une qualité en fait. Tu vois on en, non, mais on en est là, ça dit quelque chose. C'est une hein. qualité au sein de, du MCU effectivement parce que le MCU a fait partie, euh, a, en tout cas euh, démocratisé cette idée de la longueur extrême. Attention, il n'est pas le seul, il y a beaucoup beaucoup d'autres films qui lui ont, mm. euh, qui, soit qui l'ont fait en même temps, soit qui lui ont emboîté le pas. Bon, « The Batman » fait trois heures exactement et j'aime ouais. bien The Batman ouais. mais dans The Batman il y a du gras, il y a des trucs à couper et je pense que le prochain John Wick qui fait 2h45 ça va être même problème <rire> ouais euh, non en fait moi le, le souci c'est que contrairement à ce que disait Arthur tout à l'heure je suis pas du tout d'accord avec, avec ta lecture du film euh, en toute amitié hein. mais c'est pas du tout un film naïf c'est un film ultra cynique déjà l'esthétique le, du film Outre le fait que techniquement, encore une fois, c'est pas très bien abouti, c'est pas maîtrisé, c'est souvent très moche, mais l'esthétique du film, tout ce que le film mobilise en termes d'imagerie, vient d'œuvres préexistantes et il le fait en connaissance de cause. C'est-à-dire que quand je vois cette espèce d'armée de clones euh, qui va euh, dévaster le monde quantique, je me dis, bon, bah, ok, c'est Star Wars épisode 2, quoi. Enfin, c'est la, la, mm -hmm. la même chorégraphie, la même gestion de l'espace. Qui est le
0: pire Star Wars d'ailleurs.
3: Qui est le pire Star Wars de loin, mais juste après m'être dit ça, je me suis dit, non seulement c'est la même chose, mais en plus, ils ont mis les mêmes plans. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois plans qui suivent où c'est exactement le découpage de Georges Lucas. À ce compte-là, soit on est dans une démarche post-moderne, et dans ce cas-là, il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait un auteur derrière la caméra qui dise quelque chose de ses plans et qui les commente, soit, et c'est à mon avis le cas de ce film-là, on est dans, un, dans une, un pur produit de la culture de masse qui n'a pas d'idée, qui n'a pas envie de se creuser la tête pour en avoir, et qui se dit... Bon, on va prendre 2-3 trucs d'Avatar, on va prendre 2-3 trucs de Star Wars, on va mettre un petit peu de couleurs euh, bariolées, on va faire un truc un peu façon l'aventure intérieure par mm -hmm. moment, et puis bah, on aura largement de quoi faire un film de 2 heures et rentrer du pognon. Pour moi, il n'y a, a rien de plus à tirer de ce truc-là. quoi. Et surtout, là où pour le coup, j'avais une certaine sympathie pour le premier Ant-Man, le deuxième c'était déjà Kata, mais le, le premier Ant-Man, j'avais une sympathie Outre le fait, oui, il oui, y a des restes d'Edgar Wright, on va pas se mentir, il y a cinq minutes d'Edgar Wright dans le film, je pense. C'est le moment où il se transforme dans la baignoire, là, bah, sinon, Non, le, train, non, le, euh, petit train, train. le petit train, le petit train. Il y a les jeux d'échelle
4: qui sont quand même assez malins et qui sont oui, et même le... au comics. La vrai,
2: Le manière dont euh, Michael Pena a de raconter les histoires aussi, je pense.
4: Non, mais alors, Très cut. Euh... Euh, certainement, mais le truc, c'est que
3: quand on voit le, le, la séquence de la baignoire, il y a un truc dans le découpage même où on se dit, ah, tiens, ça, ça doit venir d'un storyboard mmh. d'Edgar Wright. Je suis d'accord sur le petit train et tout, mais. À mon sens, là, on est sur du concept. C'est-à-dire que je vois la séquence et je me dis « Ah, ça, c'est sûr qu'Edgar Wright a dû y penser. Par contre, il n'aurait clairement pas filmé de cette manière. » Donc, il y a des trucs... Le film est sympathique, je trouve. De... À l'échelle du MCU, c'est plutôt sympathique. L'un des arguments pro Ant-Man en ce qui me concerne, encore une fois, comme l'a dit Sophie, c'est Paul Rudd. Paul Rudd, c'est un acteur qui, déjà, est très bon qui s'éclate à faire ce personnage, ça ne fait aucun doute, et qui est un mec très drôle. Il fait partie, avec Will Ferrell, avec Ben Stiller, Owen Wilson, de toute une bande de comiques qui ont révolutionné la comédie américaine à la fin des années 90, début des années 2000. Dans Ant-Man 3, il n'y a pas Paul Rudd. C'est-à-dire qu'il est là physiquement, il y a son enveloppe corporelle qui fait des trucs, mais sa de comédien est absente du film. Moi, il m'a jamais... Au mieux, il m'a fait sourire, mais la plupart du temps, il ne me fait pas rire. Je trouve que ses dialogues sont d'une vacuité sans nom. Le développement de son personnage, j'ai l'impression que même lui, il n'y croit plus vraiment. Donc de temps en temps, il nous sort les grands violons de la paternité. Et c'est que de la tartine de fausses émotions et de faux bons sentiments. Et encore une fois, je suis désolé, mais on relance régulièrement sur les réseaux sociaux, ou même entre nous en en, en parlant, la question de « le cinéma, ça coûte cher », cette fameuse ancienne ah, si c'est pour voir Ant-Man, euh, oui, le cinéma, ça coûte un peu cher,
4: parce que j'en ai clairement pas pour mon pognon. Quoi. Simon, il y a quelque chose qui, toi, te... bon, alors, toi tu, tu, tu vomis ce film. Il y a surtout quelque chose dont on a parlé euh, et qui euh, te paraît être un motif de ce qu'est devenu le cinéma de Barmel, c'est que ce sont des films qui ne sont pas terminés. Oui,
1: et, alors, et pour ça, il faut en revenir, je pense, à la question profonde ontologique que pose le film et surtout à laquelle il répond, parce que ça fait partie de ces interrogations qui parcourent le médium cinéma depuis sa création, disons-le depuis les Frères Lumière et qu'on n'avait pas réussi à trancher. Le film nous demande, nous dit peut-on réussir une grande œuvre en remplaçant la caméra par du débouchévier La réponse est non. <rire> La réponse est non, voilà, au moins maintenant c'est tranché. Euh, plus sérieusement, effectivement, il y a un truc qui est un motif de colère. C'est-à-dire que, ce n'est pas la première fois chez Marvel, hein, ça arrivait fréquemment, ça arrive très fréquemment, mais rarement à ce niveau-là, peut-être jamais à ce niveau-là, à part Black Panther, et encore, euh, c'est un film qui n'est pas terminé. C'est-à-dire que les gars ont dépensé des dizaines, en l'occurrence des centaines de millions de dollars, euh, nous demandent de payer notre place... Pour pour nous proposer un film qui n'est littéralement pas terminé, non seulement eu égard à ce qu'on peut attendre d'un blockbuster issu euh, de l'industrie hollywoodienne, mais qui très littéralement, en, 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 eu égard à ce que sont les standards de finition des effets spéciaux numériques et de comment travaillent et peuvent travailler les techniciens qui, qui bossent là-dessus ça n'est pas fini, il y a des plans qui ne sont pas terminés parce qu'on n'en a rien à faire parce qu'on sait que le public, ou du moins on fait le pari qu'une partie importante du public ne s'en rendra pas compte ou s'en moquera ou passera outre et je trouve que c'est une question de principe pour moi, qui n'est pas négociable, en fait. On n'a pas le droit de me proposer un film qui n'est pas terminé au tarif d'un film, euh, film fini. Une séance à, à 0,75 centimes d'euros, éventuellement. Je considère que c'est le prix. Sophie ri
0: C'est rigolo parce que euh, ben, quand on allait allé le voir ensemble au Hall avec Alexis euh, mercredi, il y avait donc deux, clairement, fans de Marvel derrière nous. Et au moment, euh, parce qu'il y a une scène post-générique et entre les deux scènes post-génériques, vraiment, les lumières se rallument et on les entend qui font « Non mais c'est honteux !» Bah « Attends, mais c'est pas possible de dégrader le MCU à ce point. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. » Et vraiment, ils étaient énervés, mais énervés comme si on avait touché à leur doudou. Moi, j'étais beaucoup moins énervée qu'eux. Hein. Moi, j'avais juste envie d'aller pisser parce que moi, je trouvais que le film était long. Mais il mais y avait une vraie haine et c'est la première fois. Et, et genre, j'ai pensé notamment à, à toi, Arthur, parce que je me suis dit euh, que... Bah, en fait, j'étais un peu déçue que maintenant, même les fans de Marvel n'arrivaient plus à retrouver ce qu'ils voulaient dans leurs films.
2: Non, mais a, après, il après, y a plusieurs choses à prendre en considération. C'est que déjà, les fans de Marvel vieillissent. Et que les fans de Marvel s'en sont déjà pris une grosse vingtaine dans la tronche, voire même une trentaine. Donc il y a forcément une forme de lassitude. Ça, c'est évident. Et en plus, chaque film évolue, essaie de ne pas se répéter et il n'y arrive ou il n'y arrive pas. Moi, je suis content que le film se fasse ramasser, par exemple, sur Rotten Tomatoes. Parce que ça implique effectivement qu'à un moment, peut-être, ça n'arrivera pas, mais que Disney se remette en cause. En revanche, moi, je trouve qu'il y a eu des films bien plus détestables que celui-là. Hein.
0: Oh, mais ça, c'est du nivellement par le bas.
2: Oui, puis c'est de la subjectivité pure, en fait. Ah oui, que, mais bah, en fait... évidemment, non, mais juste... ce n'est que ça. Ce qui est,
3: moi, personnellement, là, ce que Sophie disait est, est intéressant, c'est que moi, j'en ai vu quand même euh, une chier de Marvel en salle, souvent contre ma volonté. Euh, <rire> mais je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais, vraiment, à aucun moment, je n'ai vu... Le, le spectateur type de Marvel, à la fin du film, alors, alors qu'il n'y a même pas eu les scènes post-génériques. Qui, qui ah, la, <rire> voilà, la première
0: séance du matin, Il la
3: première séance du matin, hall Il faut voir la fidélité du gars quand même, tu vois. Alors, et ouais. je ne l'ai jamais vu, ce spectateur type, dire, non, mais là, par contre, la fin, c'est éclaté. Euh, bah, Rendez-nous notre pognon, quoi. Les éternels.
2: Les éternels a eu des critiques similaires. Doctor Strange a eu des critiques similaires. Doctor Strange, en fait, moi, mais, mais Thor, le dernier Thor, c'était quand même une urgence encore plus, encore plus. Non, pour le coup, ça fait quelques films depuis, en fait, le post-Thanos, depuis la phase 4, que Marvel se prend ce jour critique Et que les fans se remettent un peu en question sur... mais Qu'est-ce qu'on nous
4: offre mais, mais encore une fois, on en discutait, on en a déjà discuté à ce micro. Néanmoins, la, la, la machine à billets, la planche à billets tourne. Les gens... Continue à y aller. Alors peut-être qu'ils y vont un peu moins, mais néanmoins, Simon me fait euh, des mouvements de maracas avec. Qu'est-ce que tu essaies de me dire Avec, que tu as euh, envie
1: avec de... une partie de mon corps qui ne peut pas faire le son des maracas. Eh bien, tout <rire> simplement, ce que je veux dire, c'est attention, n'oublions pas, nous on a tendance, parce que euh, la plupart des gens autour de cette table, on suit, euh, de, de, à l'insu de notre plein gré ou non, euh, le MCU depuis ses débuts, c'est-à-dire en 2008. Mais et bien sûr, il y a des gens qui se lassent et qui vont uh, cesser de le suivre avec autant d'assiduité, mais il y a plein de nouveaux spectateurs. Il y a plein de spectateurs qui bien sont sûr. arrivés par Disney. Il y a plein de jeunes bien qui sûr. sont arrivé après la disparition de Thanos et donc la fin de la phase 3 euh, donc en fait pour moi c'est pas forcément tant que ça un vrai problème pour Marvel, Marvel je, enfin, Disney je pense est relativement conscient qu'il a besoin et qu'il travaille à renouveler son public non en revanche moi il y a quand même un truc qui me sidère dans le film, euh, je, je voudrais revenir un peu sur une séquence qui est la première ou une des premières vraiment confrontations, pas un combat mais vraiment où ils sont l'un face à l'autre euh, entre euh, Ant-Man et euh, Kang, je vais pas du tout vous faire de spoiler. Hein. je veux dire juste quand vous verrez le film si ça vous intéresse cette scène là c'est une scène qui se passe Quasiment sur un fond noir, dans un décor très sombre Et oui, ils vont échanger un petit peu Mais il y a un truc qui est étonnant, c'est que ce sera le seul et unique moment du film Dans lequel il y a un minimum d'enjeu, Parce que cette euh, mise en scène, ce découpage extrêmement simple Champ contre champ, personnage quasiment sur un fond noir Fait qu'il y a un peu de gravité tout d'un coup on croit pendant un moment à ce qu'ils sont en train de se dire et là on réalise quand même que tout d'un coup on y croit parce que comme on n'a plus les décors infects du reste du film, décors et c'est quand même un comble, les gars vont dans la dimension quantique, ça veut dire qu'ils peuvent aller chercher dans tous les aspects psychédéliques de Marvel et Dieu sait qu'il y en a, il suffit de se pencher et de citer, ils n'ont pas été capables et ils ne seront capables à aucun moment d'utiliser ça, c'est quand même fou, ils n'avaient qu'à copier et donc du coup, le seul truc qui fait mine de marché, c'est un dialogue sur fond noir, quelle pauvreté, mais bon, ça fonctionne un peu, et là tout d'un coup, on découvre à quel point Marvel, pour le moment, hein, est en train de... Ça ne veut pas dire que c'est la fin de Marvel, loin s'en fout, mais à quel point pour le moment ils sont en train de s'affaisser sur eux-mêmes, c'est que dans ce dialogue, tu as des vannes qui n'ont même pas de tempo comique. Or, euh, moi j'ai toujours trouvé, j'ai souvent trouvé, que euh, l'humour chez Marvel sapait le récit. Mais il n'empêche qu'il était très bien placé et techniquement super bien mis. C'est-à-dire que moi, il y a des blagues qui me faisaient rire, dont je me désolais qu'elles existent, mais qui me faisaient marrer, qui étaient super bien exécutées. Là, je veux dire, t'as Ant-Man qui te sort un hein, grosso modo, « Oui, on me confond souvent avec Thor parce que nous avons euh, la même carrure. » Et si tu veux, c'est à ce point-là peu incarné dans le dialogue que tu ne réalises pas immédiatement qu'il est en train de faire une vanne et ça pour moi c'est une séquence qui est emblématique de combien le film ne fonctionne pas combien il ne peut pas fonctionner et surtout du fait que je pense qu'actuellement il n'y a absolument plus personne aux commandes on parle de Kevin Feige Kevin Feige mais Kevin Feige il était aux commandes quand il n'avait pas 5 films plus 12 000 séries plus le disney ah, plus et les c'est à dire que je pense qu'actuellement on sait que les metteurs en scène ne dirigent pas les Marvel hein. ils sont là pour être directeurs de chantier c'est pas eux qui font les scènes d'action ce n'est pas eux qui conçoivent l'univers ils, ils ne peuvent même pas choisir de quels comics ou œuvres ils vont s sauf exception ouais, Doctor Strange ex un petit peu quand même sa sauf Sam Rémy et Chloé Zhao qui s'en sortent haut la main c'est ce que j'allais dire blague moi non. Euh, non mais ce que ce que je veux moi dire c'est que on sait que les réalisateurs tu vois sont pas les chefs d'orchestre de leurs films et oui. maintenant j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que Kevin Feige en tout cas actuellement n'est pas en mesure il est débordé de, le bonhomme. Il est débordé et donc il y a eu un problème de leadership et c'est pour c'est une des raisons à mon avis pour lesquelles c'est en train momentanément hein, de s'écrouler mais vraiment moi Ant-Man -Ant Kumkummania euh, euh, je je trouve ça euh, oh bah, J'étais j'ai obligé de la faire voilà, j'ai obligé de la faire, ça fait six mois que j'y pense, euh, c'est sorti Très tout seul. Bien. Mais 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 vraiment pour moi cet Ant-Man c'est pas tant que je trouverais tout nul, c'est que je trouve tout rien. Alors une, une dernière question, pour, si,
4: si on regarde un peu dans la continuité, puisqu'on sait que Marvel a un plan par phase, que cette phase qui vient de commencer, après effectivement des errances dans la, dans la phase 4, elle doit déboucher sur l'équivalent euh, de euh, Infinity War et Endgame euh, euh, d'ici 2-3 de, 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 de ans. Donc, on est enfin face au nouveau grand méchant, au nouvel enjeu. Moi, il y a une première chose qui me surprend, c'est ce nom Kang, puisque c'est à peu près le bruit que fait mon prince Albert quand il tombe dans le lavabo.
0: <rire> oh, oh, Gross oh, et,
1: et alors, il y a tous ceux qui nous écoutent, wow. non, ça n'est pas une attaque contre la principauté de Monaco. <rire>
4: euh, Arthur, ce méchant, est-ce qu'il il a une comparaison lourde à tenir? Puisque beaucoup de gens, y compris autour de cette table, et malgré un désamour certain pour le cinéma de Marvel, étaient d'accord pour dire que Thanos, c'était pour le coup un méchant réussi, pour reprendre la fameuse expression d'Hitchcock hein, c'est le méchant, l'importance, le personnage, réussissez vos méchants et vos, vos si c'est votre, votre film, est-ce que Kang est un personnage, est un méchant réussi Thanos est un méchant que moi je trouve réussi,
2: mais qui n'est pas un méchant réussi au bout du pro, de sa première apparition. Ça met du temps à installer un personnage que, quand tu veux le mettre dans une flopée de films sur 10 ans, ça met du temps à s'installer. Là, c'est la première fois qu'on voit autant Kang. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir. Et en plus, personnellement, oui, moi je trouve que Kang, j'y crois un peu, je trouve que toutes les séquences où on voit les différents Kang, ce qui est déjà amené un peu par euh, Loki, la notion de multiverse, et tous les différents Kang et autres, euh, moi j'y crois, après, à voir si ça va pas tomber dans la caricature justement, mais euh, souvenez-vous, Thanos, les premières apparitions, c'était Kata, hein
1: Alors, Mais moi je dirais même bon. plus, pour moi, Thanos est resté Kata à peu près jusqu'au bout, il avait, la voix oh. de Josh Brolin. Si, il avait la voix de Josh Brolin pour être bien, mais Thanos, je veux dire... Oh, T'as pas... pas toujours dit ça non, non, franchement, moi, je, je, peux, je peux ressortir les enregistrements. Salaud. Non, mais, non, mais, mais attends, mais c'était aussi pour aller dans ton sens, pour dire que mmh. pendant dix ans, ça a été essentiellement un personnage qui faisait des caméos à la fin des films. Donc pas un et, et, et puis,
2: souvenez-vous de la scène post-générique d'Avengers 1, où il a pas, de 1, pas le même visage, de 2, pas la même couleur, pour dire qu'ils ont mis du temps à trouver même l'identité graphique et visuelle du personnage. Mais et en, revanche,
1: en revanche, tu vois, euh, par un été intellectuel, moi, je dois bien reconnaître que je trouve Kang plutôt excitant. Déjà parce que Jonathan Majors, quand bien même dans ce film-là, il n'a rien à jouer et manifestement il est dans le coma, euh, il n'empêche, euh, Jonathan Majors, je sais qu'il peut nous sortir des trucs super. Bah ouais. donc, donc je suis très curieux. Et, bah deuxi ouais. et deuxièmement, moi il y a un truc qui me plaît, plutôt que ce, un méchant, on va dire, tout en surpuissance comme les Tétanos, tu vois, qui vise quand même c'était son... bon euh, oh, Bravo ah, hey.
4: Bonjour monsieur oh,
1: ouais. ah, Vous êtes fort, ah, vous êtes fort. Vois, qui, qui, qui visait quand même à être capable d'un claquement de doigts de, à, de faire disparaître la moitié de la galaxie. Et moi, il y a un truc qui me plaît chez Kang, c'est que c'est un enfin qui me plaît c'est un bruit intéressant Kang. Euh, non, tu confonds avec Klong, ah, père, et Non, non, et donc Kang, il me semble qu'il a un truc moi que je, que je trouve très excitant en termes d'écriture de personnages, c'est que c'est un personnage roué et un peu blasé. Ouais. Il n'est pas dans une espèce ouais, de montée mégalomane il est revenu de tout, il a tout vu et il a tout fait. Et si ça peut permettre de sortir un petit peu, tu vois, l'espèce de, 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 on va dire, de mou dans laquelle sont les héros Marvel, qui eux actuellement sont tous des personnages blasés, qui n'ont pas oui, envie de ça, se battre, c'est ah, ça, oui. Je suis d'accord avec toi. si on peut avoir ce méchant-là qui en gros... Et là genre les gars j'ai tout vu dans tous les sens Je vous ai tué dans toutes les dimensions Là je vais le faire une fois de plus Je trouve ça assez amusant comme, ouais. euh, comme positionnement et, euh, et donc moi je suis très curieux de voir la suite euh, la suite de Kang Et eh
4: bien ce le sera quand Ce sera tout à l'heure euh, avant de me coucher Dans la salle de bain pour le reste, la suite de la phase 5, j'adore ce gag, Je vais peut-être le garder Il est pas dans... mal, il pas est mal, pas mal. mal. Pas mal. Euh, le, prochain, le prochain épisode de cette phase 5, ce sera Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 euh, de James Gunn et ce sera le 5 mai. Euh, le 3 mai en France. Le 3 mai en France, exactement. Le 5 mai aux états unis Il est, il est calé, notre Arthur. Mec, la laisse Marvel. tomber. Euh, puis The Marvels en juillet, Captain America, New World Order euh, en mai 2024. Thunderbolts en juillet 2024 et Blade en septembre 2024. C'est avant... le seul
2: qui m'excite personnellement, Blade
1: oh bah
4: C'est dommage, parce qu'il n'a même plus de réalisateur, plus personne Ouais, voulait. je
2: sais, c'est Kata, ça fait peur.
4: Voilà, en attendant, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, est-ce que vous êtes vous plutôt petit par la taille ou grand par la douceur Vous pouvez nous répondre <rire> en commentaire sur les différentes applications de podcast, puisque c'est mieux pour nous, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour tout le monde. Ou sur nos results socials at rstrucage sur Twitter ou sur Instagram, on veut veut vous lire plus. Dites-nous ce que vous pensez des films. La France veut savoir, mesdames et messieurs. Mais je m'emporte On va parler euh, des actus de la semaine avec euh, quelques disparitions,
1: celle notamment euh, de Raquel Welch-Simon. Raquel Welch nous a donc quitté Elle nous a quitté à l'âge de 82 ans. Elle est restée dans les mémoires comme une comédienne plutôt de série B, hyper sexualisée. Hyper sexualisation qu'elle dénonça, d'ailleurs, dans son autobiographie. Et là, il y a un, un double paradoxe. C'est que, certes, c'est ainsi qu'elle est restée en mémoire, mais pourtant, pourtant, on trouve quantité de propositions euh, différentes ou d'assez belles tenues dans sa filmographie. C'est une comédienne qui joue euh, pour Richard Lester, pour Richard Fleischer, pour Joseph Losey. Bref, elle n'est pas que euh, l'incroyable bombe sexuelle en culotte de peau dans 65 millions d'années avant Jésus-Christ. Et pourtant, Dieu sait que moi, c'est par ce biais que je la découvris et par ce biais que je m'émue. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, pour en revenir à, à Welsh, c'est intéressant parce qu'elle représente une forme de sexe symbole une forme de symbole tout court dont il n'est pas interdit de se dire que euh, l'existence et la nature sont peut-être plutôt révolues que c'est une bonne chose, et donc pourtant il n'est pas interdit de les envisager avec nostalgie. Parce que, à bien y regarder, quand bien même elle fut sexualisée à outrance, euh, quand bien même on la vit rarement euh, dans les promotions des films et sur les affiches des, des productions euh, auxquelles elle participait, rarement euh, sans ses doudounes, et bien néanmoins elle a joué quantité de personnages aventureux, indépendants, charismatiques, euh, à l'envi. Et, et véritablement, moi je me souviens du, du gosse et de l'adolescent qui découvrit quelques-uns des, des films dans lesquels elle jouait. Pour moi, c'était une aventurière je crois que ce fut le cas de beaucoup de gens et à la fois on peut se féliciter qu'on ne traite plus tout à fait les comédiennes de cette façon là et en même temps on peut aussi peut-être se rappeler que notre regard notre regard et eh bien il est marqué dans le temps il est marqué par notre présent et on a tout intérêt à nuancer un petit peu nos défiances mais également nos élans avec certains symboles du passé et enfin regardez 65 millions d'années avant Jésus-Christ vous y découvrirez les slips de peau mais aussi les dinosaures en stop motion de Ray Harry bref Raquel Welch c'est tout un pan du cinéma d'un cinéma Généreux, décomplexé, idiot parfois, créatif souvent et divertissant toujours. Eh bien, euh, reprenez donc une petite part de Welsh.
4: Oh, excellent. Le voyage fantastique de Richard Fleischer en 66, qui est un film merveilleux qui préfigure, qui sera remaqué en l'aventure intérieure, notamment et qui sera euh, un sujet de euh, réutilisation, de réemploi et de réécriture par Asimov, qui va écrire deux romans inspirés de ce film. Arthur, tu voulais le dire un mot non, sur Non, je, je voulais Welsh
2: juste vous poser une question justement parce que je me suis rendu compte que je n'en ai vu. Aucun. Je pas oh oui, vu, vu aucun
4: film de de
2: Welsh. Et du coup, je sais pas par quoi commencer. Est-ce est que vous avez une idée de porte d'entrée ou de quoi Moi, je te te donnerai... que je suis peut-être pas le seul.
1: Oui, moi, je te donnerais deux portes d'entrée. Euh, donc, 65 millions d'années avant Jésus-Christ, dans laquelle elle est une femme préhistorique aux prises avec notamment un allosaure et euh, également un, un homme préhistorique qui ressemble plutôt à un mannequin pour slip euh, suédois. Euh, ou encore, elle s'appelait Milady, elle s'appelait Milady, ou on l'appelait Milady on, on l'appelait Milady, Milady, qui est une euh, relecture, revisitation des euh, trois mousquetaires, donc qui mmh. va être un bientôt d'actualité, étant donné euh, euh, le, le pognon qui a mis pâté dans une nouvelle version des Trois Mousquetaires, euh, bah, ça vaut le coup aussi d'attaquer par là. Et puis évidemment, comme vient de nous le rappeler Nicolas, Le Voyage Fantastique.
4: Euh, et puis euh, un mot aussi, mais euh, on, je, vous en, je vous en reparlerai plus, plus, en, plus en détail, un peu plus longuement euh, dans, dans l'épisode de mardi sur, sur les films de patrimoine. Euh, un grand, grand, grand réalisateur euh, espagnol nous a quitté, Carlos Saora. Euh, ses derniers films, il a continué à tourner hein, dans les années 2000, mais c'est vrai qu'ils arrivaient moins en France, il est mort euh, la veille alors qu'il devait recevoir un, un goya d'honneur euh, pour euh, l'ensemble de, 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 de sa filmographie et de son parcours. Euh, il est mort euh, euh, à l'âge de 91 ans. Euh, encore une fois, je vous, je vous dirai un petit mot de Carlos Saura et d'un de ses films euh, qui, moi, a été fait un film très, très important dans la construction de ma cinéphilie qui s'appelle euh, « Cria Cuervos ». On en reparlera dans l'épisode euh, de mardi. Un mot toujours en actu, euh, Alexis Tom Cruise aurait sauvé les salles de cinéma C'est quoi ce bordel
3: bah, C'est en tout cas ce qu'a affirmé Steven Spielberg à Tom Cruise lui-même lors du fameux dîner des Oscars, qui est un petit peu l'événement oh mondain oh oh. le plus euh, hype et le plus médiatisé avant les Oscars eux-mêmes, qui arriveront, je crois, de mémoire au mois de mars. Hein. Oui, c'est ça, mmh, le 4 mars. Voilà. Euh, donc déjà, il y a un truc que visiblement beaucoup de gens ignoraient. Moi, je, je pensais que c'était réglé depuis plusieurs années, mais peut-être que je me suis trompé. Mais Tom par... Cruise est scientologue Alors, non, ah bon. ça, ouais. ça on sait, ça on l'a ah bien sûr. Sur, okay. Surtout les fans de Spielberg, on l'a bien compris à une époque, et c'est justement à là que je veux en venir. C'est que moi, je, je pensais que Spielberg et Tom Cruise étaient réconciliés déjà depuis plusieurs années, et j'ai vu qu'apparemment c'était pas le cas, qu'apparemment il y avait une, une nouvelle prise de contact, en tout cas c'est ce que pas mal de gens ont pu dire, donc en tout cas il y a une zone de flou autour de leur relation, il y a une chose qui est sûre, c'est que Tom Cruise et Spielberg, à cause de la promotion catastrophique de la Garde des mondes, du fait du délire scientologue de Tom Cruise, ont été fâchés pendant de nombreuses années. Mais c'est pas euh, le but de cette euh, actualité C'est que effectivement Steven Spielberg après avoir fait un gros câlin Bien viril à Tom Cruise Lui a dit littéralement Tu as sauvé les miches d'Hollywood Et je pense que tu as sauvé la distribution des films en salle Et je suis très sérieux Voilà à peu près ce que lui a dit Steven Spielberg J'adore Steven Spielberg C'est le plus grand ah bon cinéaste de l'histoire de
2: l'humanité Je suis pas du tout d'accord avec ouais, lui Pourquoi tu nous en parles un jour d'ailleurs ah ouais, moi, moi, Il a encore fait son lapsus à chaque fois Il veut dire Jacques Rivette ah oui, ouais. <rire> Je crois qu'il en, <rire> qu en parle la semaine prochaine
3: euh, Oui ouais, on va en parler on va la semaine prochaine un nouveau Jacques Rivette qui sort tout à fait. Ah, okay. <rire> non, malheureusement
4: pour Jacques Rivette. Euh, non, mais je pense... <rire> On lui souhaite un bon courage. Chaotique.
3: Non, mais que tout ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec lui, du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec Steven Spielberg. Et je pense même, que je vais aller plus loin que ça, non seulement je ne suis pas d'accord avec lui, mais je pense que tenir ce genre de propos est un peu néfaste pour les salles de cinéma, pour la bonne et simple raison que oui, ok, ok, Top Gun Maverick, puisque c'est le film auquel fait référence Steven Spielberg, hein, bien évidemment, Top Gun Maverick a été un succès planétaire colossal. Donc, on pourrait se dire, ok, ce film a permis de ramener les gens dans les salles et de leur rappeler à quel point les salles, c'est bien. Moi, je pense qu'il a permis tout autre chose, qui est de définitivement entériner la salle de cinéma comme un lieu dans lequel on se rend occasionnellement, parce que certains grands films, ou plutôt certains gros films, ont besoin de la salle de cinéma. Par contre, pour le reste, c'est bon. Il y a Netflix, il y a Prime Video, il y a Disney+, on va pas non plus casser les pieds, quoi. Donc je pense que, ok, Top Gun Maverick a très certainement sauvé les miches d'Hollywood. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que le film a rentré un pognon de dingue. Mais... Je pense qu'il a pas forcément fait du bien aux salles de cinéma.
4: Un, un milliard de dollars, un milliard, un, un milliard et demi de dollars de box-office mondial. C'est quand
3: même pas rien hein, pour ouais. une suite d'un film sorti mmh, il y a 35 ans, 170
1: millions. Mais, alors non seulement, Simon. non seulement je suis d'accord avec toi, Alexis, mais je pense que surtout on a surinterprété ce qui est jamais qu'une déclaration à un type qu'on aime beaucoup avec qui on a collaboré, on lui dit un truc gentil, tu vois, ça n'a rien de pas d'autre valeur. Et surtout, moi, je sais. Que Spielberg n'en pense pas un mot parce qu'il l'a déjà dit en 2013 avec George Lucas où ils tiennent une conférence de presse et où ils annoncent leurs craintes, leurs inquiétudes pour ce qui est en train de devenir Hollywood. Que Spielberg va incarner, va théoriser, va plutôt, oui, incarner dans un film qui s'appelle Ready Player One où ils annoncent, attention, de super blockbusters vont inonder les salles et devenir la seule manière de vivre des salles qui feront payer des super tickets super chers pendant que le reste de la production et ce qu'il y a de plus euh, différent, pointu, expérimentant va aller sur des plateformes et on va va tuer comme ça la variété de, de propositions des salles de cinéma. Et c'est précisément ce que tu viens de décrire comme phénomène avec Top Gun, ou ce, qu on est, ce à quoi on a assisté avec Marvel ces 15 dernières années, donc il le sait très bien Spielberg. Et vous, est-ce que vous pensez que
4: Tom Cruise et que Top Gun Maverick euh, a sauvé euh, les salles de cinéma, ou est-ce que c'est un énorme bullshit Vous pouvez euh, en discuter et nous donner votre avis sur euh, les différents commentaires des plateformes sur lesquelles vous nous suivez.
1: Transition, un petit mot de la fête, de les Cougours qui passionne nos amis d'outre-Kévin qui, qui ont découvert il y a peu cet étrange légume, ressemblant à Sip, mais prendre à une énorme perle-couille. On va passer
4: de Ant-Man et donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du monde quantique à la relativité générale de Schrödinger à Einstein. Et oui, direction l'espace, direction l'espace, directement depuis, pas la terre ferme, mais depuis la ferme, c'est l'idée un peu folle de Nicolas Giraud oh, pour son deuxième long-métrage en tant que réalisateur. L'astronaute, le personnage qui l'interprète, Jim Deforge, est un ingénieur aéronautique qui rêve d'aller... Dans l'espace donc, un rêve tellement puissant qu'il va tout mettre en œuvre pour le réaliser, quitte pour cela à construire sa propre fusée dans la ferme de sa grand-mère.
2: Il est de combien le taux d'échec 32%. Il ne faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées.
1: On est tout prêt. Tu ne peux réussir
0: J'ai envoyé une copie au rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI.
1: Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à trois jours du décollage. Fais-moi confiance, tout se passera bien. Il s'agit de votre vie.
4: L'astronaute de Nicolas Giraud, avec notamment euh, eh bien Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz et Hélène Vincent, euh, « Fly me to the moon », chantait euh, Sinatra, puisqu'on en parlait, « vole-moi dans la lune, Sophie
0: <rire> ». <rire> et ben, quelle transition Alors, Je pêche ce soir
3: Je ne suis, suis pas sûr, mais je pense qu'il y a une erreur de, 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 de traduction. Ah, de traduction de de Moi,
4: l'anglais, ce n'est pas mon truc.
0: Eh bah, ben, oh non, j'allais dire un truc trop méchant, on va commencer tranquillement. C'est un très joli film. C'est un très joli film. Plein d'espoir, plein d'amour, vu que pour Alexis et Arthur, c'est ça, le cinéma, c'est l'amour. Et ça, en tout cas, le film n'en est vraiment pas dénué. Il a tout, tout l'espoir qu'on y projette quand on est enfant c'est-à-dire que le personnage lui-même est un espèce de grand gamin devenu adulte qui a les pouvoirs et les capacités, et les compétences de mettre en pratique ses, ses rêves son rêve d'aller dans l'espace avant qu'on fasse ce petit tour de table, j'avoue avoir un énorme bémol avec le film qui est, alors qu'il flirte avec euh, euh, du gravity même surtout sur euh, parce que le film a une ambition visuelle d'emmener ses personnages ailleurs, il enfin, y, y a quelque chose de très très beau dans, le, dans cette ambition avec ce tout petit budget et donc moi je suis très Impressionné de voir la mise en œuvre et la pratique et la, la, la qualité de, de mise en scène, de photos, de tout ça, et de s'appliquer aussi peu à l'écriture des dialogues. Ça, c'est vraiment euh, de, de la de, de la volonté. Mais c'est le scénario de la famille Bélier et Ça me ça me ça. Non, je, je, non, non, je vous jure. Je, non, non, je vous le jure. Mon les... âme
4: d'enfant qui. Mais mon âme d'enfant, elle arrive. À, elle,
0: elle, elle arrive à être chopée par 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 des petits des, des petits instants visuels. Mais si vous revoyez le film autour de cette table, faites attention au dialogue. C'est-à-dire qu'ils ne sont que fonction. Il n'y a pas euh, autre que susciter de l'émotion A au point A, euh, être porteur d'information B au point B. Et surtout, ils n'ont aucune poésie, aucune euh, aucune vraie émotion. Et, et c'est vraiment un gros, gros défaut. Je dis pas ça pour pinailler ou quoi que ce soit. C'est un film que j'ai envie d'aimer parce que c'est un film que j'ai envie de défendre. Et j'encourage les gens à aller le voir parce qu'il est fait de plein de belles intentions et de belles choses. Et moi, en tant que qu'ancienne ou encore en scénariste, j'en sais rien... Moi, ça, ça m'énerve de, de voir oh que.
1: J'ai cru que tu allais parler de, de Kant. J'étais là, waouh, qu se... pourquoi, pourquoi, quel rapport Kant. En tant, en tant que qu'ancienne, je dis un, hein, quoi Mais qu'ancienne. En, ouais, en tant en que, que.
0: Que scénariste qu'ancienne. En plus, c'est oui, pour ça C'est monde... J'étais là
1: genre, <rire> les scénaristes qu'anciens, mais qu qu'est-ce ça... veux... qu que ça. veut dire
0: C'est un, un concept N'empêche, c'est un concept super rigolo. Tout le monde,
4: monde sait très bien en plus autour de cette table que Sophie est plutôt Heidegger que Kant en plus, vraiment. Tout le monde, vraiment. Et puis ne nous mentons pas,
1: réaliser son trucage est avant tout une proposition spinoziste. Le Spinozo Lacanienne, je dirais Oh, allô Lacan Bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau Tu l'as déjà fait la semaine dernière
4: Non, non mais il a, il a trois blagues hein. Excusez-moi, <rire> Excusez fermez-la <rire> voilà, Arthur, on a parlé d'amour du cinéma Est-ce qu'on peut, est qu peut parler un peu d'amour Est-ce oh, qu'on peut parler mais, un peu d'amour et de l'amour que nous
2: transmet ce film Mais mille fois, en fait, moi, le film me plaît peut-être plus encore que... Le parce que le film est, que parce que le message qu'il transmet. L'astronaute, c'est l'histoire d'un réalisateur qui veut à tout prix faire son deuxième long, à un film sur l'espace, et qui pour ce faire va raconter l'histoire d'un personnage qui veut à tout prix réaliser son rêve, qui est aller dans l'espace. Et je trouve que le parallèle entre la trajectoire du réalisateur et la trajectoire du personnage est vraiment belle, surtout qu'elle aboutit à 5 minutes, ce que je trouve d'une vraie poésie, une poésie spatiale, ce qui n'est pas si courant. Euh, en tout cas, encore plus pour le cinéma français, parce que effectivement, c'est un film fauché et ça se voit. Je suis d'accord que ce n'est pas un film qui est parfait du tout. Il y a, il y a une colorométrie qui est un peu fadasse. Euh, moi, je, il y a des trucs que je peux entendre. Moi, les dialogues, je ne trouve vraiment pas, pour le coup. Enfin, Les dialogues, ça m'a pas du tout choqué. J'entends ton point, je, Sophie, je, je, ça m'a pas... Du tout, soyez oui, Dieu. J'étais focus sur, euh, j'étais focus sur ce qui se passait devant moi, sur ce personnage que je trouvais très attachant, sur un Kassovitz que je trouvais bon et c'était pas arrivé depuis je pense le chant du loup. Donc moi j'étais pris par ça et puis et puis il y a une vraie volonté de faire du cinéma. Je trouve il y a une vraie volonté de vouloir raconter des choses avec sa caméra, de vouloir euh, même dans l'ampleur du récit qui est, qui est à toute petite échelle. En fait c'est marrant Kassovitz, en interview il dit alors il le dit avec l'erreur qu'on lui connaît euh, que si ça avait été fait aux états unis ça aurait été un film à 70 millions de dollars le budget avec euh, avec Mark Wahlberg et il n'a pas entièrement tort on euh, a je beauté. pense
3: même qu'il a complètement raison hein, et je trouve on a, on il y a
2: cette beauté dans, dans cette espèce de cinéma d'auteur français de vouloir raconter les choses un peu plus terre justement et, et moi là-dessus L'Astronaut c'est un film que j'encourage parce que vraiment c'est joli et puis il y a un point moi c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup et depuis longtemps. Superpose euh, a fait une de ses plus belles BO et pourtant il en a fait des déjà très belles. Vraiment des très très belles.
4: C'est effectivement un film à petit budget, c'est un film fauché, c'est un film qui... Moi, je trouve déborde de générosité qui a ses défauts. Moi, moi, moi je suis, je suis comme Arthur. C'est pas les les, c'est pas les dialogues. Les qui chalotes, c'est pas les chalotes, non. Les chalotes <rire> me gênent pas non plus. <rire> Mais les dialogues ne me gênent pas. Non, non, c'est pas les dialogues qui me gênent. Je trouve qu'il y a plein d'épaisseur, que tout est un peu, tout, tous les traits sont un peu forcés. Moi, c'est plus la caractérisation des personnages qui me.
0: Qui, Mais ça qui... passe par l'écriture. Oui. En fait, je trouve qu'il y a un souci d'écriture globale plus les le, le, les dialogues, c'est la. la, la... C'est ça, mais il y a plein de soucis d'écriture.
4: Oui, oui, ça, je, indiscutablement. Mais, ça, mais je trouve que ça part d'une telle d une, d une intention jolie. Et, et moi, je me suis laissé prendre par la main et j'ai passé un bon moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment de cinéma. C'est un petit film d'auteur qui, moi, m'a séduit. Je ne sais pas, vous, vous êtes... peut-être que vous n'avez plus de cœur, tout simplement, à force de voir des films. Votre cœur, c'est difficile. C'est pas dur, impossible. Si. Non, je je suis pas petit, sûr jamais comme un petit calcul rénal qui sort le
2: Peut-être,
3: mais je ne suis pas sûr d'avoir jamais eu un cœur, moi. Non, mais c'est ça le problème. En fait, je trouve qu'effectivement, il y a dans l'astronaute une une candeur qui est tout à fait touchante et qui est très certainement à l'origine de toutes les errances de l'écriture. Moi, bon, en fait, c'est à la réflexion oui, les dialogues sont pas bons, je suis d'accord avec Sophie. C'est néanmoins pas les dialogues qui me gênent le plus. Je pense que ce qui me dérange le plus, et c'est peut-être du fait des producteurs. Parce que tu disais que c'est un film fauché, faut remettre un petit peu de nuance c'est un film qui coûte quasiment 4 millions d'euros, ce qui n'est pas un film fauché en France. Des films fauchés, c'est un film qui va se tourner avec 300 000 par exemple, donc c'est pas un film fauché néanmoins. C'est un film où potentiellement les producteurs ont pu se dire bon « bon, euh, tu pars sur un projet qui est pas évident. De fait, les gens vont penser à la rivalité cinéma français-cinéma américain sur la question du spectaculaire. Donc, tu es gentil. Tu blindes ton scénario et tu nous tu, tu expliques les choses. Tu vois. Et je pense que, par exemple, sans le dévoiler nullement, hein, mais le petit retournement de situation finale sur qui est vraiment... Enfin, plutôt, quel est vraiment le lien qui unit le personnage de Nicolas Giraud avec le personnage de Kassovitz Ça, par exemple, je trouve c'est très forcé et c'est rajouté au forceps. C'est ouais, nul mais ça, pour le coup, je serais pas surpris que les prods lui aient dit... Voilà, t'es bien mignon, mais on a besoin de renforcer un petit peu ce lien-là, donc tu nous rajoutes un petit truc. Je, vous, je...
4: vous êtes dur, parce que c'est ah ouais, vraiment, vraiment un motif, mais... c'est vraiment juste une sorte de, de petite fioriture oui, qui ne change rien mais fiori... à quoi que ce soit. C'est une fioriture parmi d'autres ah, fioritures. Trouve... C'est une autre fioriture
3: parmi d'autres oui, fioritures. Ça fait partie des défauts. Moi, je... mais oui, mais je, je pense que c'est un, aurait... un film qui aurait gagné, mais vraiment gagné beaucoup, à être un peu moins narratif et un peu plus contemplatif. Parce qu'il y a un truc que je trouve très intéressant dans la mise en scène du film. Tu parlais de photographie un petit peu grisâtre, Arthur. C'est vrai à peu près un tiers du film. Ouais. Parce que dès qu'on sort du quotidien, dès qu'on sort de bah fondamentalement tout ce qui est littéralement terre à terre, qui paralyse le personnage, dès qu'on sort de ça et qu'on est dans l'élaboration de sa fusée, dans les discussions, dans les réflexions sur comment on va faire pour décoller, est-ce que le carburant va marcher Dès qu'on est dans cette logique-là, d'un seul coup, la mise en scène se fait très soignée. Il y a des intentions de lumière... Qui m'ont évidemment touché parce qu'elles viennent directement du cinéma de Steven Spielberg. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets de, de, qui sont discrets, mais qui sont quand même présents, et qui sont quand même prononcés, et qui laissent à penser que Nicolas Giraud s'est vraiment posé la question de la forme de son film. Bien sûr. Et le point culminant oui, je, de ça. Je, je suis d'accord avec ça. Le point culminant de ça, c'est la conclusion du film, Bien sûr. qui, est pour magnifique. le coup mais d'un point de vue plastique Qui est t'as tombé par terre ce ouais. qu'ils ont réussi à faire avec encore une fois un tout petit peu moins de 4 millions de budget moi je trouve ça sensationnel je, si le cinéma français me sert des trucs comme ça toutes les semaines alors ouais, mais là c'est banco quoi. Alors, je, alors, je suis d'accord avec
4: ça et, et, et pour, pour, pour aller un peu plus loin je suis encore une fois entièrement d'accord sur le fait que le film a des épaisseurs et a des épaisseurs dans l'écriture euh, qui, euh, qui, qui le rendent maladroit et qui font qu'on n'est pas complètement plongé, qu'on n'arrive pas à rentrer, à adhérer complètement à son projet, même si moi le projet m'a emballé complètement. Et, et je crois que ce qui me touche, en fait, et même si c'est fait avec parfois un peu de, un, un, un peu de maladresse, c'est finalement comme... Je trouve que Nicolas Giraud est un excellent acteur. Je trouve qu'il incarne remarquablement bien le propos de son film, et ce qu'il ce ce qu nous raconte, c'est qu'avec euh, cette espèce de, 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 de tête un peu mélancolique et un peu nostalgique, la façon dont ce type va réussir à agréger autour de lui un certain nombre de personnes, tout en sachant que ce qu'il leur demande, c'est potentiellement sa mise à mort. Et moi, ça, je trouve ça hyper joli et relativement bien fait, relativement bien fait parce qu'il euh, se met en danger que c'est la première chose qu'on lui oppose en disant mais tu vas mourir parce que c'est un truc de fou et que t'as des chances de crever et que malgré tout, petit à petit, pas à pas, il va emporter leur adhésion jusqu'à ce qu'ils oublient que ce qu'ils sont en train de faire potentiellement, c'est de le mettre à mort. Et moi, ça, je trouve que c'est ça le propos du film et c'est ça qui me touche. Comme ce cinéaste qui va essayer de chercher des producteurs
2: petit à petit pour faire l'impossible, à savoir un film français qui va dans l'espace.
0: Mais Moi, c'est bien là le souci. C'est que j'ai l'impression que ce qui parasite le film, c'est les prods. Ben, Alexis l'a un petit peu dit par rapport à ça, ça a été rajouté pour être explicatif. Il y a, il y a beaucoup de passages où je me suis dit, bon, ok, ça, ça a clairement été coupé. Je ne sais pas si c'est euh, le réel ou si c'est la prod, mais en tout cas, c'est un film que je ne sens pas complètement... Euh vais euh, faire une comparaison, c'est que pour La France, qu'on a vu la semaine dernière, il y a deux oui, semaines, semaine. euh, il a plein de défauts, mais par contre je le sens assez intransigeant sur ce qu'il veut dire. Et je sens qu'il n'a pas écouté la prod et qu'il quitte à alourdir son film, il le fait parce que ça vient de lui. Là je sens qu'il veut tellement le faire qu'il est prêt à faire des concessions et je le sens en visionnant le film.
4: Simon, toi, toi qui n'es plus émerveillé par grand chose, toi qui n'as plus accès à tes émotions, toi qui regardes les choses de façon froide et aigre, que penses-tu de ce film
1: Oh, j'aime quand tu parles de moi comme ça Non, tout d'abord, je voudrais m'inscrire en faux Contre ce que vient de dire Sophie Que je trouve bourgeois et dangereux Parce que non, les prods, ça ne parasite pas Les prods, ça permet de passer de bonnes soirées Ensuite wow. <rire> Non, ensuite, je tiens, je, tiens, je tiens
3: à vous dire que L'opportunisme dans son plus bel euh, habit de lumière un
4: jour, on va voir les flics qui débarquent pendant les enregistrements et on va tous aller au poste. Alors, à la bonne
1: soirée, qu'est-ce qui se passe Bien on sûr, va, va les flics ne so sont <rire> pas Marseillais. On va se faire, on va se faire souhaiter C'est ça ah, euh... mais
0: drôle, dans le film, c'est pas Fairflex, et bonjour, on est Fairflex, le GIGN.
1: Moi, moi j'aimerais rendre hommage à toutes les personnes qui sont autour de moi, euh, à cette table, et qui viennent de, de parler du film et, et d'en parler comme elles l'ont fait. Parce que il n'y a, a pas plus beau geste d'humanité sur Terre que quand, et moi je le sais parce que je suis beau papa, quand un petit enfant vient te voir avec un dessin où tu te dis, oh, il dessine une crotte et il te fait regarde c'est Iron Man et tu lui dis c'est vrai c'est Iron Man et là et eh ben on est venu nous voir en disant regarde c'est un film sur l'espace et on lui dit c'est vrai c'est un film sur l'espace Ah En
2: enfin, fait, je pensais qu'il te trollait mais c'est vrai,
1: tu n'as plus de cœur Non mais en fait si tu veux, attends, attends on, va être, on va être très clair Pour pas vous paraphraser parce que je vais pas répéter ce que vous avez tous dit Je suis d'accord avec vous -ce sur qu ce qu'on tous très bien dit par ailleurs Évidemment mais je crois, je crois avoir posé ça comme préalable Je trouve effectivement ce parallèle entre le combat pour faire un film Et le combat pour mener à bien un projet fou Et comme tu l'as dit, un projet qui peut être sanctionné par la mort de, de celui qu'il désire le plus Je trouve ça très beau euh, je trouve qu'effectivement les dix dernières minutes du film Elles sont admirables techniquement mais aussi artistiquement Et elles viennent aussi toujours nous rappeler Vous voyez quand vous vous dites ou quand vous entendez dire euh, Le cinéma français c'est nul parce qu'il n'y a pas de pognon Alors déjà non, non c'est pas vrai qu'il n'y a pas de pognon Et de deux avec très peu on peut en montrer aux américains Parce que par contre je peux vous assurer qu'avec 4 millions d'euros Les américains sont incapables de faire un film Dont la conclusion est aussi tenue techniquement Et donc voilà je voudrais poser ça Avant de dire que non seulement les dialogues sont super épais C'est construit n'importe comment Et enfin quand tu veux réaliser quand tu veux émouvoir le spectateur avec un film qui est quand même le point de départ d'un épisode de striptease, t'as intérêt non. à être musclé wow. au niveau du cinéma. Non, 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 non. Non, c'est pas fair play. Alors, non, c est, c est pas non mais attends, fair
4: play du tout. Mais ça enfin, va pas te dire que c'est pas fair
1: play. Excuse-moi, on passe. Attends. Dieu sait que je l'ai pris et je l'ai dit et je l'ai posé d'abord. Il y a de belles choses dans le film, mais il y a plein de moments. Excusez-moi, nous on est tous touchés autour de la table parce que on voit qu'il nous raconte quelqu'un qui veut mener à bien l'aventure du cinéma et forcément à divers degrés ça nous touche tous autour de la table. Mais sans déconner, le film à certains moments flirte avec le Z méchant méchant, 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 wow. et notamment quand et, et notamment à cause d'un énorme souci qui n'en est qu'un parmi d'autres et je veux pas du tout faire une liste à la prévère de ce qui va pas parce que encore une fois j'ai beaucoup de respect et pour l'entreprise et pour les jolies que j'y trouve mais il y a un problème et qui je pense est fait pour compenser les enfin, je comprends pourquoi il existe qui j'imagine doit être là pour compenser les limites du budget il y a un problème de placement de produits dans le film euh, ouais. qui fait que j'ai vraiment l'impression de regarder euh, une pub je pour... de vous, là. Ah non mais de de regarder une une, ah ouais une, une pub d'assurance obsèque avec André Rieux qui euh, ouais. qui fait du beatbox derrière quoi
3: Pardon hein, mais euh, pff, on a arrêté d'en vouloir seul au monde pour le placement produit FedEx Peut-être qu'on peut ne pas en vouloir à l'astronaute pour Red Bull.
1: Non, mais peut-être qu'on peut ne pas en vouloir à chaque séquence. Non, mais vraiment. À ce point-là. Par contre, non, mais là, oui. vraiment saturé pas remarqué
0: Alors, le Red Bull, il y a vraiment le... Mais tu sais, ils soutiennent vachement les projets, vraiment un peu dangereux. Ça, c'est
1: un ça c'est un peu limite hein. euh... oui et, et en bon. fait et attention encore une fois je vais pas prétendre que le film n'est que ça et c'est bien pour ça que j'ai d'abord parlé de ce qui moi aussi me touchait dedans mais il y a comme ça dans quantité de, de, de domaines euh, des, des espèces de dissonances qui moi m'en font sortir très fort et donc j'en conclurai en disant que moi c'est un film qui me semble tout à fait logique et bienvenu de soutenir, mais en revanche, j'ai envie de dire à tous, à tous ceux qui nous écoutent, pour aller le voir, il faut que vous ayez un certain rapport à la candeur et à la naïveté au cinéma et que vous soyez tout à fait à l'aise avec ça. Sinon, vous risquez, vous risquez vraiment de rester sur le plancher des vaches, alors que le film propose et propose avec une très belle sincérité un beau décollage. Moi, là où je suis pas d'accord avec
2: toi, c'est que je trouve que même dans sa mise en scène, c'est un beau geste. C'est pas juste un beau geste de fond, c'est aussi sur je la forme. Je suis d'accord avec Arthur. Il y a des, Arthur, y a des, des beaux même, plans, il y a des belles compositions, il y a des beaux quoi. regards, et, y a des... et qui
1: sont plutôt. Ouais, Regardez quoi, le résultat. Tu mais plutôt cool euh... mais je ne les nie pas je dis que moi souvent elles me sont elles je, je me suis mise à distance par plein de problèmes ah oui et je ne dis pas qu'elles n'existent pas non oui, mais...
4: non mais c'est euh... oui mais du coup dire que c'est un Z par moment je trouve ça dur qui vrai. flirte avec
1: et je moi ça
4: flirte pas avec le Z encore une fois je veux dire si, si le si le cinéma français euh, ressemblait plus souvent à ça avec une volonté de créer de mettre en scène du rêve de mettre en scène des parcours individuels de créer du lien et des et, 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 et des drames dramatiques suffisamment bien tenus on serait globalement plus content tous et toutes autour de cette table. Bah,
0: moi, c'est dans le même sujet, mais je sais qu'on on est en désaccord complet avec Alexis. Dans le même sujet, moi, j'avais préféré Proxima, par exemple, que j'aime vraiment ah beaucoup.
1: Non. Ah bah si, ah ouais évidemment. Elle est vidéo courte, bien ah sûr. Bah, tu Proxima. vois, pour le coup, moi, pas du ouais, tout. Pas du coup, moi, pas
3: du tout. Ouais, là, par contre, là, je suis pas souffi. Non, moi non, non, non plus. Je suis, bon, là, Proxima, moi, je, je, suis, suis, je catastrophique.
4: Suis sûr, mais, euh, Proxima. Ah bah... euh, je trouve là où, en tout cas, je suis beaucoup plus sensible à la, sens, à la sincérité de ce que propose et de la narration et de l'histoire de Nicolas Giraud euh, que, euh, à, 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 aux affréteries et à l'artificialité de, de Proxima de, de Vinocourt mais c'est mon avis et comme vous savez par contrat je n'ai pas le droit oui. de le donner oui. il va peut-être falloir le revoir le contrat parce qu'il y a deux trois entailles déjà là oui bah écoute hein, bon, tu couperas au montage l'astronaute de Nicolas Giraud <rire> est-ce que vous êtes plutôt tête dans la lune ou pied dans la gadoue vous pouvez euh, comme d'habitude nous le dire et partager tout cela avec nous dans les différents commentaires des endroits où vous nous écoutez où vous nous suivez sur les les réseaux sociaux. Pour vous endormir ou vous traumatiser, voir les deux, il y avait « Bonne nuit les petits » ou pire, l'histoire du marchand de sable qui vous mettait donc littéralement du sable dans les yeux pour vous emmener au dodo du sable donc sous les paupières, je ne sais pas quelle est la personne démonte ou malade qui a imaginé que ça allait faire aider les mots à dormir. Bizarre, bizarre. Le marchand de sable, ils si te met du sable dans les yeux, c'est très désagréable. Non, c'est parce qu'on se gratte les yeux quand on a envie de dormir. Bref,
3: le marchand de il y sable. Il y a une explication scientifique, hein, pardon. Hein. Parce il s'en yeux, Il s'en fout totalement. Je sais qu'il s'en fout, mais moi je suis pour la science, monsieur. <rire>
4: bon, oh, donc la science ses assez hein. regarde <rire> <rire> Enfin, ça, enfin, heureusement, Bonsoir heureusement, Francis Lalanne Heureusement, heureusement vous? que Didier Raoult est là pour nous en montrer. <rire> Bref le marchand de sable c'est surtout Le premier long métrage de Steve Achiepo Qui raconte l'histoire de Joe Livreur de colis en banlieue parisienne Lorsque sa tante débarque en France Avec ses trois enfants pour fuir Le conflit ivoirien Joe va leur trouver un logement Et petit à petit se convertir insensiblement En marchand de sommeil Even on a budget quality is
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Vous C'est ma famille. Je les
3: héberge. au un endroit pour dormir. Il y a pas de place dans les centres. Ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté la guerre, toi t'es là, que tu les fais payer Mais alors au début tu me dis quatre personnes, j'en trouve
2: 20. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop.
0: Oui, je suis Madame Béron, l'assistante sociale, je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille.
4: Il y a beaucoup plus de familles à loger.
3: Tu sais que c'est pas totalement
4: légal ton
1: truc. Mais j'ai besoin de cette tune moi. Tu as beaucoup de familles là, Tu en la combien sous la main Ça arrive tous les jours.
4: Le Marchand de Sable de Steve Achiepo avec Moussa Mansali et Ophélie Beau, euh, notamment, c'est, on peut le dire, un point de vue particulièrement singulier et un peu à rebrousse-poil de ce qu'on peut imaginer euh, comme étant euh, un film sur euh, les marchands de sommeil. Est-ce que cette atypicité, parce qu'on est vraiment dans un cas particulier, sur un problème qui est pourtant un problème majeur euh, de société, vous a séduit ou non
1: On va commencer avec Simon. C'est un film paradoxal et intéressant, euh, le marchand de sable, parce que effectivement, donc, il nous met face au marchand de sommeil, à ceux qui procurent, proposent des logements à des personnes dans des situations de vulnérabilité criante notamment euh, des personnes qui n'ont pas encore de papier ou qui n'ont pas du tout de papier, bref, qui sont en situation irrégulière sur le territoire, mais non pas en partant du principe que c'est forcément quelqu'un de cynique, d'horrible, de dégueulasse, mais que c'est quelqu'un qui espère réussir à bien faire et qui va par toute une série d'engrenages et de déterminismes sociaux et sociétaux progressivement basculer dans ce qu'on appelle être marchand de sommeil. Et ça, c'est un point de départ qui est très intéressant. Euh, je ne vais certainement pas prétendre que je suis un spécialiste du sujet parce que ça n'est pas le cas, mais se trouve que moi j'ai dans mes proches, autour de moi, euh, des personnes qui ont à travailler sur ces questions-là et qui moi me disent et me font remonter que bien sûr il y a des abus monstrueux, il y a des problèmes terribles en la matière, mais que si on s'imagine qu'on est face à chaque fois à de terribles personnes incroyablement mal intentionnées, on ne peut pas régler et, en, et appréhender ces questions-là parce qu'en fait c'est composé d'une myriade de gens qui arrivent aussi par là, par désespoir, par des merdes, par erreur, par cynisme et finalement il est impossible d'appréhender la chose en termes simplement de bien ou de mal ça ne permet pas de voir ce qui se passe donc le fait que le film nous raconte l'histoire un marchand de sommeil qui essaie de bien faire et qui, bien sûr, ne va pas bien faire. Ça, c'est très intéressant. Et vraiment, le film mérite d'être euh, vraiment salué pour ça. ces euh, comédiens, me semble-t-il, sont tous excellents. Je pense notamment à Ophélie Beau qu'on voit pas assez et qui, comme d'hab, euh, bah, tout simplement, est, est brillante. Voilà. Après, ma limite avec le film, et je resterai là parce que vraiment, encore une fois, moi, sa proposition euh, m'intéresse et me paraît euh, originale, stimulante et pertinente. Le problème du film, c'est qu'en termes de stricte mise en scène et de dramaturgie, il reste un peu trop ras du bitume Il reste un peu trop Près de son sujet, il reste un peu trop avec une esthétique saisie sur le vif, caméra à l'épaule, et ça pour moi c'est un vrai problème parce que justement, pour faire accepter au spectateur, et moi y compris qui suis curieux et qui a une certaine appétence pour ce sujet là, pour lui faire accepter qu'on va suivre, je mets d'énormes guillemets un gentil marchand de sommeil et qu'on va essayer de comprendre cette problématique-là à travers ce type de personnage-là, il faut avoir une capacité euh, romanesque, à la dramaturgie et à la scénographie extrêmement puissante pour me faire avaler le morceau. Je suis pas sûr que le film soit tout à fait au niveau de ce côté-là.
2: Arthur Moi, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit en première partie et en désaccord sur la deuxième parce que justement, je vais pas revenir sur le fond de comment on traite la question du marchand de sommeil. Effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est très malin et, euh, et hyper intéressant. En revanche, moi, ce qui me plaît peut-être le plus... Euh, dans Le Marchand de Sable, c'est qu'il me semble qu'il y a des vrais personnages, que c'est un vrai film de personnages, qui sont caractérisés, qui ont des problématiques, chacun, chacune différente, et que c'est assez bien caractérisé dans le scénario, et que du coup, moi je trouve que la mise en scène accompagne ce propos-là peut-être plus que euh, le questionnement de fond. Je vois ce que tu veux dire. Alors mais pas... que je me suis
1: mal exprimé parce que c'est ce que je voulais dire, je pense pas qu'il soit mal écrit. Je pense que la mise en scène, moi, ne
2: me porte pas, et ne m'emporte pas. Mais moi je trouve qu'en fait la mise en scène accompagne justement cette volonté d'écriture. De, de, ah, avec, avec ses plans resserrés, okay. avec ses oui. lumières naturalistes, Mais parce que, en fait, c'est pour moi un, un film qui se, qui se concentre plus sur Ses personnages, plus que sur leurs fonctions et en ça moi je trouve que la mise en scène colle vraiment bien euh, j'ai vu des gens ici et là parler de Ken Loach je comprends l'idée moi je suis pas un grand spécialiste de Ken Loach mais voilà moi je, moi je vois un travail dans la caméra dans la manière de suivre les personnages euh, une volonté de raconter ça et je trouve qu'il y arrive et tu parlais de Philibo. moi je voudrais parler de l'acteur principal alors que je connais principalement sous le nom de Sam parce qu'au départ c'était un rappeur euh, qui était déjà le meilleur acteur de la série validée, et que je trouve assez Assez percutant, et c'était le
1: meilleur acteur de valider oui, C'était peut-être même le, le seul Mais attends, être le meilleur acteur de valider Si tu veux, c'est comme être le chasseur qui tue le moins de cyclistes C'est bien, mais c'est pas top <rire> Disons que c'était le seul
2: On peut dire que c'était le ah, seul oui, là, ça, là, ça marche. Et, et de le voir justement continuer sur cette voie-là Alors que c'est aussi un, un excellent rappeur, moi ça me fait plaisir Et puis, et puis encore une fois, on parle, on parle de mise en scène Il y a un vrai parti pris Il y a un parti pris visuel, il y a un parti pris d'écriture C'est un premier long c'est quand même assez, assez
4: fortiche, moi je trouve. Moi, moi je, enfin, je, n'ai j'ai pas le droit de, de vous le dire, mais je, je, je suis assez d'accord avec, avec Simon dans le, dans, dans l'audace du parti pris narratif. C'est se dire, il y a tellement de une faciles à faire sur euh, les euh, et caricaturaux certainement, sur ce que sont les marchands de sommeil et euh, de méchants blancs, promoteurs immobiliers euh, qui vont victimiser euh, les méchants, les gentils, les gentils migrants euh, déchirés qui, qui, qui tombent sous sur leur coupe. Et là, il choisit un nom qui, moi, m'a un peu surpris, qui m'a même un peu décontenancé. Euh, je dois dire que je, je, je voyais pas bien où il allait en venir et comment ça allait se régler. Et je trouve que là-dessus, il tient quelque chose de, à la fois original, euh, et, euh, et voilà on, et, 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 et sur un terrain qui est vraiment pas du tout un terrain facile et, et là dessus je suis euh, là, je, je, je lui sais assez gré euh, de, 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 de proposer ce type de récit qui n'est pas un récit évident et qui sort euh, des, des, des attendus ou des topos qu'on pourrait imaginer sur ce type de sujet surtout que ça lui permet en fait de parler d'autres choses parce que pour moi c'est aussi un film qui
2: enfin c'est cliché hein, mais qui parle aussi du néocolonialisme qui parle du patriarcat qui parle du libéralisme à l'excès il utilise ça pour parler de plein de sujets diverses et variés que moi je, euh, du
1: coup je trouve ça encore plus puissant et oui et puis disons peut-être aussi un mot vu qu'on a parlé euh, des comédiens peut-être un mot d'Aïssa Maïga euh, qui est comme à son habitude, bah, excellente, qui tout simplement est une superbe actrice. Et dont moi, je me demande si le fait qu'on l'ait un petit peu moins vue ces dernières années à l'écran et pas sans lien avec la sortie qu'elle avait faite sur la scène des Césars, où elle était revenue justement sur qu'est-ce que c'est d'être une comédienne racisée en France et où elle avait été reçue, on va dire, euh, avec autant de bienveillance que la vérole chez le bac clergé euh, Et tout simplement, je suis ravi de la retrouver au cinéma et de la retrouver dans un très bon rôle.
4: Alors ça, c'était pour la version « pour ». Maintenant, il y a une autre partie euh, de, des gens présents dans cette pièce qui ne suivent pas exactement euh, ces ressentis. C'est le canapé euh, des aigris ce euh... qu'on appelle qu'on qu'on a ce qu'on qu qu est venu appeler il faut le dire vous qui nous écoutez le canapé des aigris puisque c'est toujours là où sont euh, assis euh, Alexis et, et Sophie c'est pas gentil <rire> mais nous ne sommes pas gentils Alexis mais le monde n'est pas gentil d'ailleurs est-ce que tu bien as vu est-ce que tu as vu dehors est-ce que tu penses que les gens sont gentils est-ce que tu penses <rire> est-ce que tu penses que Adolf Hitler était gentil eh bien moi wow. je suis désolé de le dire wow. on
3: ouais. va ouais. se faire démonétiser avec Adolf Hitler ah, mais... <rire> <rire> non c'est faux on n'est pas sur YouTube ah, je t'ai bien eu <rire>
0: J'ai pas, pas grand chose à dire après, je vais, je vais déjà mettre des gros guillemets sur mon interprétation, je l'ai vu aujourd'hui, aujourd'hui je suis malade, euh, donc euh, je, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film juste parce que je suis médicamentée et que vraiment ça crée une, une distance entre le film et moi qui est euh, euh, hors de ma volonté. Donc peut-être que je redonnerai une chance parce qu'en vous écoutant, j'ai envie et j'avais l'impression que le film voulait me dire ça, c'est parce que j'ai reçu. Et ce n'est pas ce que j'ai reçu à aucun moment. Déjà, je commence le film. Évidemment, à cause de mes cachets, le temps me semble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, cette scène de, de repas au début d'anniversaire m'a semblé interminable. Et surtout, je ne comprenais pas où ça voulait en venir. En fait, j'ai passé tout le film à me dire « Ok, cette scène commence ». Je vois que ça veut me caractériser des choses. Elle finit en ressenti une heure et demie plus tard, et j'ai toujours pas compris ce que ce que qui sont les personnages, ce qu'ils veulent. Lui, j'ai beaucoup de mal à avoir, ne serait-ce qu'un peu d'empathie pour ce personnage principal, pas parce que euh, je, je trouve qu'il agit mal ou que quoi que ce soit. Je, je sens hein, son désarmement face à la vie, face à son rôle de père, face à sa séparation, face à sa sortie de prison, face à tout ça. Mais il a une naïveté qui me, qui me, qui me sidère, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, vous savez, donc, ça parle de marchands de sommeil, euh, et il se retrouve dans un espèce de squat, euh, d'endroit où vraiment les, les, conditions sanitaires sont, sont déplorables, et t'as l'impression qu'il le découvre. Alors que juste avant, parce qu'une personne lui avait dit, euh, bon, on est, on, on est 64 dans un container, mais, euh, mais la vie, elle est super, et t'as l'impression que du coup, il s'est fait un espèce d'imaginaire sur, finalement, j'ai peut-être même un truc d'utile. Et, cette scène-là, qui arrive, je crois, à peu près au milieu du film, où vraiment il arrive dans une espèce, c'est une descente aux enfers, littéralement, il descend dans une cave humide, et sa réaction, je la comprends pas. Et, et vraiment, du coup, tout le reste, je, je manque d'empathie face à toutes les dernières épreuves qui lui arrivent, parce que je me dis, OK, c'est pas un sujet que je connais. Mais par contre, même sans euh, particulièrement euh, être dans le concret avec ça, ça fait des années qu'en allumant ma télé, je vois un sujet sur ça de temps en temps, euh, que c'est un, un terme qui est repris médiatiquement. Si on peut se permettre d'appeler le film marchand de sable et pas marchand de sommeil, c'est parce que le terme est rentré aussi dans l'inconscient collectif. Et même là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, un film avec Isabelle Huppert, Les Promesses, quelque chose comme ça, qui parle aussi de ce oui. sujet-là. Et, et là, je me dis, ok, personnage, toi, tu y es confronté tout le temps. C'est un truc que tu, subis de, que tu as fait subir et que tu as vu euh, de, depuis il y a apparemment longtemps. Et là, tu as l'impression de découvrir que c'est l'enfer. Et vraiment, ça m'a sorti du film, parce que je l'ai plus compris.
2: Je pense que tu pars du principe que tout le monde sait ce que c'est, alors que ce n'est pas le cas.
0: Alors peut-être, mais le personnage est censé le savoir.
2: Bah non, parce que lui, il est euh... naïf, justement, mais puis je trouve que pose... pas un
3: défaut. Oui, puis ça pose une autre, euh, une autre question, du coup, qui est que si effectivement une partie importante du public ne sait pas ce que c'est qu'un marchand de sommeil, et je suis d'accord avec toi, euh, qu'est-ce qu'on sait de la condition d'un marchand de sommeil et de comment ça fonctionne à la fin du film La réponse est rien puisque précisément le seul véritable marchand de sommeil dans le film, c'est celui de magimel au sens où on l'entend. C'est-à-dire quelqu'un qui profite de la migration et d'une migration qui, parce qu'elle n'est pas contrôlée et parce qu'elle répond à un besoin de survie exprimé par les migrants, n'est pas encadré par l'État et ne peut pas être encadré par les, associa les associations caritatives faute de moyens, eh ben il va en profiter pour en faire un business. C'est ça, un marchand de sommeil. Ce personnage-là, il est là cinq minutes dans le film. Et je ne sais rien de qui il est, et je ne sais rien de comment il fonctionne, et je ne sais rien de quelle est son économie. Oui, oui mais parce que ce n'est pas son sujet, Alexis. Ah, il s'appelle le marchand de sable, oui, pardon.
1: Mais, mais, mais justement, enfin, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, Simon. Mais justement, me semble-t-il, il te dit cette image, alors non pas d'épinal, mais on va dire en tout cas cette image collective qu'on peut avoir si on essaie de se représenter un marchand de sommeil. Eh bien, il nous dit, bien sûr, elle existe, elle participe de la réalité de cette situation, mais en fait, c'est infiniment plus varié complexe et pernicieux que ça. Parce que si effectivement, des gens qui ne sont pas mal intentionnés initialement, ou qui se disent « Ouais, bon, certes, c'est pas terrible, mais je veux faire quelque chose pour les gens autour de moi, de ma communauté ou pas », et en viennent à participer de ce système, bah, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que si on avait juste à chercher des euh, Benoît Magimel, des entrepreneurs blancs un peu grassouillés et, euh, et qui font plein de pognon, bah, ce serait quand même plus facile. Et en fait, non. On met la main dans une espèce de mécanisme et de gang humaine dont il est très difficile de tirer un, un discours moral et éthique ou une vision mais, morale mais je, et éthique claire.
0: Mais je comprends qu'on va faire un film non manichéen et montrer des personnages en relief, mais encore une fois, peut-être que sa naïveté à lui est, est un chouïa trop naïf pour moi, parce qu'il y, y a un moment où euh, j'ai presque l'impression qu'il qu devient un être euh, dans, dans un axe de rédemption, et qu'en fait, il est en train d'aller de, 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 vers une, une, une espèce de rechute, parce qu'on dit qu'il sort de prison, parce qu'il a dealé, euh, c'est globalement le début, c'est pour ça qu'il vit avec sa mère, c'est pour ça qu'il a du mal à s'occuper de sa fille, et... On va pas, on va pas me faire croire que ce mec qui vient de deux ans de tôle, c'est pas vraiment comment ça fonctionne, la misère euh, dans un, dans un, dans une, une promiscuité un peu pertinente. Mais, genre mais, mais un peu là où je suis
1: d'accord avec toi, c'est que je pense que la mise en scène n'est pas assez forte et réussie pour me faire avaler ce que le film veut me dire en matière romanesque, en fait.
0: Bah, moi, voilà, mon, mon souci est là. Mon souci est vraiment là. Oui.
1: Parce qu'une une, une fois de plus, je
4: trouve que, je, ce que ce que dit Simon est assez juste, et est-ce que du coup la, la portée ou l'ampleur du film, c'est aussi de dire que quand on commence à rentrer dans euh, ces, 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 ces niveaux-là de euh, de misère. Ou, euh, que, qui, qui, sont, qui sont gérés par une partie des personnes qui les exploitent, etc., en fait, ça contamine tout comme un venin, comme un poison et que, il y a, que, que tout serait, comme le dit Simon, je vais faire de la paraphrase, mais tout serait tellement plus simple si tous les marchands de sommeil étaient euh, des, 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 des gros promoteurs immobiliers blancs-véreux, on pourrait les arrêter, etc. Mais en fait, c est, c est, c est, ça, ça, ça diffuse et ça diffuse dans les populations qui sont elles-mêmes concernées oui. et qui vont finir par se comporter de manière absolument dégueulasse alors mais... qu'elles elles ont à, à, à l'origine une volonté qui est une volonté euh, bienfaitrice d'accompagnement d'une partie de leur communauté le... et moi ça je trouve ça vraiment, politiquement je trouve ça assez fort.
0: Mais là du coup j'ai l'impression que ce personnage là est euh, quasiment construit comme le point de vue de la personne qui n'y connaît rien du marchand de sommeil, qui est cette personne éloignée de la banlieue, euh, qui est éloignée de, des actualités, qui est éloignée de tout ça et qui du coup euh, a cette, bah, cette naïveté là, donc du coup pour moi il y, y, y a un éloigne, voilà il y, y a un truc qui, qui fonctionne pas.
3: Ah, oui, et puis euh, bon, euh, euh, considération euh, politique et discursive mise à part, moi je trouve que le film de toute façon a, a un problème qui, en ce qui me concerne, est insurmontable. C'est que c'est un film qui est filmé par quelqu'un qui visiblement n'arrive ne, 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 pas à se dépêtrer avec, euh, avec le découpage technique euh, le plus essentiel. C'est-à-dire qu'on a quand même une scène d'ouverture qui est en plus relativement longue et qui doit bien faire dans les 15 minutes, où on nous montre une fête de famille dans l'entourage le, le, du héros, dans un petit appartement de banlieue donc qui ressemble à, à peu près tous les petits appartements de banlieue qu'on a pu voir au cinéma. Donc il y a une pièce à vivre... Euh, et puis, il y a euh, potentiellement une ou deux chambres, une cuisine, une salle de bain. Puis voilà, c'est tout. Et un placard hein, voilà. dans lequel vivent des gens aussi. Exactement. Mais on est, on est sur un décor banal. On est sur la conception la plus universelle possible d'un appartement de banlieue. Et pourtant, tout le long de cette séquence et par extension, tout le long du film, je n'ai rien compris à comment est agencé cet appartement. Parce qu'il n'y a pas, y a pas une, une vision globale du découpage. Je, je vois que Steve H. il est complètement dépassé par ce qu'il filme, il est complètement dépassé par son nombre de figurants, il est dépassé par son éclairage, il est dépassé par la chorégraphie et la dramaturgie de sa scène. Et ce qui fait que je passe 15 minutes à me demander, mais je suis dans la même pièce depuis tout à l'heure et je ne comprends toujours pas comment elle est foutue, ni où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres pièces. C'est un labyrinthe, alors que c'est un appartement de tour HLM. Donc il y a vraiment un problème de découpage dans le film. Et quand il n'a pas ces problèmes-là, le film est d'un classicisme et d'un quelconque, je trouve assez pénible, quoi.
4: Est-ce que vous êtes plutôt Nounours, Nicolas, Pimprenel ou Magimel Vous pouvez nous le dire dans les commentaires sous le, bien pour ce film, Le Marchand de sable. Donc, Magimel, c'est celui qui dort pas, hein. <rire> sur les trois. Hein. <rire> ouais, c'est celui qui fait dormir les autres. Euh, de Steve Agepo. Et sinon, ne vous mettez pas de sable sous les paupières, ça fait mal pour dormir. Un exemple, pas... dans les narines. Euh... Non, c'est le silicate, blesse. Bref, euh, on va passer au film suivant. Tchaikovsky n'a pas écrit que le lac des signes. Il a aussi eu une femme. Waouh Ouais, je sais pas, j'avais envie de la tester. Je... <rire> non, ouais. Mais... Ah, résumé... J'aime beaucoup. j'ai <rire> résumé très sommaire. <rire> la femme de Tchaikovsky, c'est donc le nouveau film de Kirill euh, Serebrennikov. Euh, un film... Euh, Ardu, pas tout à fait tendre sur les rapports amoureux. Euh, il nous raconte l'histoire d'Antonina Miliukova, qui est donc une jeune apprentie pianiste, issue d'une famille bourgeoise, qui va épouser le très célèbre compositeur euh, Tchaïkovski, Piotr Tchaïkovski. Sauf que bien dans ce couple, l'amour n'est pas exactement réciproque. <musique> La femme de Tchaikovsky, de Kirill Serebrenikov, un film qui était très attendu. Il faut dire que le réalisateur est particulièrement suivi et globalement apprécié ici en France. Qu'en avez-vous pensé Vous êtes globalement assez séduit par une proposition et qui pourtant, il faut, je pense, le dire et à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est un film assez exigeant, Alexis. C'est un film...
3: Très exigeant, je trouve moins exigeant que son précédent, La fièvre de Petrov, qui pour moi avait été vraiment une expérience de, de spectateur absolument détestable. J'ai vraiment détesté profondément ce film, alors que j'adorais son précédent, Leto, euh, sachant que je n'ai pas vu les films qu'il a fait avant Leto. Je crois qu'il y en a deux de mémoire.
1: Le Disciple, il me semble qu'il y en a qu'un. Ah, il y en a peut-être qu'un, il ah, y en a peut-être
3: qu'un, oui. Mais en tout cas, moi, j'allais voir La femme de Tchaïkovski avec ce mélange d'excitation de, et d'appréhension. De, et de, et là, je l'ai revu, parce que depuis Cannes, ça faisait quand même un moment, donc je l'ai revu là, ce matin même, le jour de l'enregistrement. Il y a quelque chose qui m'a frappé euh, et qui explique certainement pourquoi je trouve que ce film est effectivement rude à appréhender, mais néanmoins passionnant. C'est que je pense que c'est peut-être la première fois qu'un cinéaste, en tout cas à ma connaissance, s'approprie un genre très précis, très codifié, est le film historique, donc grosso modo le film en costume, et décide d'aborder frontalement ce que le film en costume est pour lui, à savoir un cinéma de cadavres il faut bien comprendre que c'est quoi le film en costume bah, est un... excuse moi est-ce qu'il fait pas plus ça avec le biopic qu'avec le film historique ah non pour moi il le fait avec le film historique D'accord. mais, 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 mais peut-être euh, il ouais, y a mais, une passerelle mais, intéressante
1: très bien, mais on en discutera. et il y a beaucoup mais...
4: de films avant l'adultère hein. oh. je pense que le, 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 le disciple, enfin pardon le, avant le disciple il y a l'adultère il y en a plein d'autres qui à mon avis ne sont pas arrivés jusqu'ici mais il y a plein d'autres films ah, ah, okay, qui n'ont pas dû arriver bien. en
3: France euh, voilà. non, mais
4: effectivement il y a peut-être des liens, des
3: passerelles entre le film de costume, son traitement du film de costume et du cinéma genre mais et euh, le fait est qu'il faut, faut comprendre que le film en costume en général c'est un film qui traite du passé. C'est-à-dire que même si c'est des, des personnages fictifs, on est quand même dans le passé quoi. On est dans cette idée que on va parler d'une époque qui n'existe plus, de quelque chose qui est advenu et qui ne peut plus advenir. Et je trouve qu'en général, quand on aborde, quand un cinéaste aborde le film en costume, soit il l'aborde frontalement, juste comme un argument formel, dire oh bah ok, euh, on fait un film au XVIIIe siècle. Allez, on met des costumes du XVIIIe siècle et roule les jeunesse. Soit il va l'aborder sous un angle un peu poétique, et il injecter peut-être une certaine mélancolie qui, du coup, se rapprocherait plus d'un cinéma de fantômes On en parlait la semaine dernière avec Titanic de James Cameron, qui a effectivement des personnages réels et un, et un contexte bien réel, mais qui a quand même deux personnages principaux inventés de toute pièce, et qui sont présentés dans la scène finale comme des fantômes. C'est un film de fantômes. Là, pour le coup, on est sur un film de cadavres. Et j'en tiens pour preuve la première séquence du film, qui est, c'est pas un spoil, puisque c'est littéralement la première séquence du film, l'enterrement de Piotr Tchaïkovski et où, dans la dans la gamme chromatique de l'image, il n'y a que des nuances de couleurs qui peuvent s'apparenter très littéralement au cadavre. C'est-à-dire qu'on n'a que des couleurs qui sont des teintes blanchâtres, grisâtres, des nuances de vert, des petites touches de rouge et de bleu un peu désaturées, un peu passées. Et on a presque l'impression ouais, de, de, de regarder un corps en putréfaction. Et pour moi, cette séquence-là, c'est presque le manifeste esthétique du film. C'est-à-dire que Serebrennikov va aller très loin dans la représentation de tout ce qui relève du Putride, du funeste, du morbide, quitte parfois à être difficile à regarder. Il y a une scène devant une église avec une mendiante qui pour moi est une pure scène d'horreur qui me glace le sang parce que précisément elle joue sur ce registre-là, sur le registre du, du, du putride et du, et du dégueulasse et du, et du purulent presque. Et c'est intéressant que cette imagerie-là soit mise au service de ce qui est, à première vue, une histoire d'amour contrarié. Donc quelque chose d'assez classique, d'assez romanesque, qu'on a déjà vu plein de fois au cinéma, dans la littérature. Et je trouve intéressant d'aller, quelque part, explorer la dimension, la souffrance organique, tripale que ce personnage de femme qui aime sans jamais être aimée en retour ressent en fait. J'ai l'impression que le monde autour du personnage se met au diapason de la souffrance terrible qui lui déchire le bide quoi. Et ça, je trouve que c'est un geste de cinéma qui est super fort, qui est assez original et qui marche super bien. Il faut quand même passer outre euh, ce Quelques affaîtris, quelques effets de manche. Un formalisme un peu oh, soutenu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois moments où je trouve que parce que Serebrenikov est visiblement très fier et très heureux d'arriver à faire des plans-séquences impressionnants, en, en bref, d'arriver à faire montre d'une certaine virtuosité qui finit par instant par contempler sa propre virtuosité. Et pour moi, on passe de l'esthétique au cosmétique. Et là, c'est un, un petit peu moins intéressant. Il y a, je trouve que moi j'aime beaucoup le travail qu'il fait du plan séquence, même si c'est un travail qui est devenu un petit peu galvaudé, c'est-à-dire on suit des personnages, leurs mouvements en steadicam Je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est un peu
1: facile. Quoi, Alors j'apporterai, si je puis me permettre, euh, et avant de vas-y de... vas-y vas plus avant, une nuance. Il me semble, et c'est là où pour moi c'est intéressant et pas un problème, c'est pas tant une esthétique du plan séquence que du plan long. Parce qu'il ne fait pas exactement des plans-séquences. Il ne fait pas si souvent que ça oui, des mais il a séquences a tout... en un plan. Oui, mais... mais il travaille à étirer oui, le mais plan. De
3: toute façon, il y a, y a débat sur euh, ce qu'on appelle ou non plans-séquences. En fait, ouais, euh, je je veux suis d'accord
1: que... avec toi. On est je plus veux... sur il... une longueur des plans. Il ne fait pas ignorer tout. Il ne -tou, le fait pas uniquement pour dire genre « Ah, tu as vu comme il est incroyable mon plan !» Oui, mais il y a quand même le, le premier accent pénible de ce podcast. On y arrive
4: de plus en plus
3: tard. Il y a quand même... Pour moi, un point commun entre Serebrenikov et Ignaritu dans ce travail de la longueur, c'est que c'est jamais une longueur qui est strictement propice à une forme de contemplation ou de méditation. C'est quand même souvent une longueur qui a vocation quelque part, même si, encore une fois, Serebrenikov raconte quelque chose. Il y, a, il y a un cœur dans son film, il y a un fond qui est passionnant. Mais on est parfois, et je dis bien parfois... Dans une certaine démonstration technique, de ah regarde, je suis en train de suivre un personnage dans un décor qui semble être interminable, avec des figurants en pagaille, avec des flammes et regarde comme je t'en mets plein la vue. Il ouais, y a un y côté y a... démonstratif qui parfois prend un peu trop le pas. C'était encore plus le cas de... sur Petroff. Ah c'est une des raisons pour lesquelles je déteste la fièvre de Petroff. Encore plus le cas. C'est parce que la fièvre de Petroff pour moi c'est là pour le Ce n'est que ça. Bien sûr. C'est du pur esthétisme. La fièvre de Petroff pour moi c'est vraiment je t'en mets plein la gueule pour t'en mettre plein la gueule sans jamais rendre mon film véritablement accessible pour celui qui le regarde. Mmh. Là on n'est pas on n'est clairement pas dans cette situation à mes yeux, et c'est pour ça que j'aime bien la femme de Tchaikovsky. Mais je trouve qu'il y a quand même cette
4: limite. Euh, Simon, toi, tu es très très emballé. Euh, c est, c est, ça, ça reste, encore une fois, pour les, les gens qui nous écoutent, un cinéma particulier que, que
1: moi j'aurais presque tendance à qualifier d'un cinéma claustrophobe. Alexis a tout à fait raison quand il parle d'un cinéma du cadavre, c'est peut-être au moins autant un cinéma du cercueil. C'est-à-dire que tu vois, tu parles de claustrophobie, on est à l'intérieur d'un cercueil, d'un caveau. On visite le caveau et ça pue. Et, et là où moi je, le trou je trouve le film absolument passionnant et magnifique, euh, on parle bien sûr donc de cet amour contrarié, contrarié et d'autant plus troublant que la femme de Tchaïkovski, ça n'est pas juste un personnage qui souffre et avec laquelle on pourrait être en empathie. C'est aussi quelqu'un que cet amour contrarié va pousser à quelque chose qui est de l'ordre de la rage, de la cruauté et de la folie, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas seulement victime d'une situation, cette situation la rend bourrelle elle-même. D'abord Tchaïkovski est son bourreau, et elle va aussi devenir bourrelle. Et bourrelle ça, Oui, c'est le féminin de bourreau, je suis navré. On a euh, pris un du, deuxième coup, mot c'est le mot de la semaine Bourrel ah C'est le deuxième, de le deuxième, de le deuxième ouais. mot de la semaine Il est spectaculaire Il est hein.
4: très beau et, et du coup Quand tu es Bourrel Et que tu fais ça professionnel Tu deviens bourrelière En tout cas Ce que je peux vous dire C'est que j'ai doué Bourrel Et Je démissionne
0: Je crois que
1: mon cerveau vient pas de démissionner et, et donc tout simplement Moi ce qui m'intéresse Énormément là-dedans C'est que ça amène Un niveau de nuance et, et de paradoxe, et de douleur pour le spectateur, parce qu'au début, on est en empathie avec elle. On dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'elle arrive Où est-ce qu'elle rentre dans, dans quelle mécanique terrible elle rentre Quand il euh, y a notamment cette séquence dans un train qui est ah la glaçante, où Tchaïkovski rencontre un de ses anciens amants, ou peut-être même un de ses amants encore actuels, qui rit et se moque de cette nouvelle épouse, et elle ne comprend pas qu'en fait, elle est en train de tenir la chandelle entre deux hommes qui se moquent de combien ils vont, ils vont se jouer d'elle. Et et tout ça, en fait, va finir par induire chez elle, encore une fois, une violence et une cruauté bah, qui sont très différents d'un rôle de victime, on va dire, euh, propre sur lui. Ça n'est pas une bonne victime et ça, c'est compliqué. Et ça amène le film à ce qui est pour moi un des premiers trucs fascinants et passionnants, bah, c'est que c'est un vrai film politique. Parce que nous, on pourrait le prendre euh, ici, en France, aujourd'hui, comme un, une étude de caractère, un biopic qui fait un pas de côté qui est un biopic de Tchaïkovski, et ou de son épouse, euh, en se décalant un peu. Mais non, quand on est un réalisateur russe qui a quand même été euh, enfermé chez lui pendant des années raconter ce que fait... On parle de hein Oui, de, qui, le, qui, le réel, quand on est quand on a été un réalisateur enfermé chez lui par l'État pendant des années, raconter ce que c'est qu'une société où on ne peut pas vivre son homosexualité, où on la cache, où elle devient donc source de douleur pour qui la cache, mais, mais pour, qui, euh, pour qui entoure la personne qui la cache, c'est éminemment politique. Mais aussi, ce que ça nous raconte à travers le personnage de cette femme, c'est parce qu'elle est initialement soumise à Tchaïkovski. Elle l'admire, elle l'aime, elle l'adore. Elle est elle-même pianiste. Absolument, et donc elle est absolument, et de son plein gré, soumise à cette autorité suprême. Eh bien, que se passe-t-il quand on se soumet à une autorité injuste et impossible On est soi-même contaminé par l'impossible, par le non-dit et par l'horreur. Et donc, le film devient une espèce d'allégorie de la relation entre... Le peuple russe, enfin la, la population russe Et l'état russe Qui est absolument fascinante Et c'est là où moi j'ai un petit désaccord avec toi Je ne considère pas du tout que c'est le premier film en costume euh, Qui a des airs de putréfaction Au contraire, moi il va chercher quelque chose C'est pour ça que je te disais, est-ce que ce n'est pas plutôt le biopic Parce que le mmh. biopic d'habitude, même quand tu fais un rise and fall Il y a quelque chose de l'élan vital, de l'énergie, de l'admiration Là c'est un biopic qui sent la mort Parce que, à mon sens, il arrive à réactiver Quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs Que chez Sokourov Sokourov qui a fait Molok russe. A fait... Oui, l'arche russe mais et ouais. qui a fait Faust. Et moi, euh, Moloch et Faust, qui sont respectivement un espèce de biopic fantasmé euh, d'Hitler, et vraiment fantasmé dans le sens où ça se passe dans une espèce de Valhalla, gothique, monstrueuse, suintant le charbon. Et le second, bah, Faust, bah, c'est une relecture de Faust. Moi, Faust, c'est quelques-uns de mes plus grands moments de terreur devant un écran. Vraiment, de terreur absolue. Donc pour moi, ça existe, le, le film en costume cadavérique, mais c'est la première fois qu'on me raconte qu'on me raconte des personnages historiques avec cette mort prégnante. Et le, le plus incroyable, c'est qu'il arrive à le faire avec des tableaux. Normalement, un scénario, tu ne penses pas en termes de tableaux, d'énormes ellipses à chaque scène, euh, d'énormes concepts à chaque scène. Tu as une continuité, une fluidité pour raconter un destin. Et lui, là, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il arrive à le faire en faisant en sorte que chaque séquence soit un tableau. Après chaque séquence, il y a une ellipse. Après chaque séquence, on change de décor. Ça n'est qu'une suite d'évocations, et de cette évocation presque pointilliste, Impressionniste naît un sentiment de terreur et d'horreur, d'inhumanité que je trouve fascinant et incroyable. Sophie
0: bah, C'est rigolo parce que, donc, à Cannes, le film avait fait euh, plutôt un, un, un très bon effet. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de le voir comme si je l'avais pas encore digéré. Parce que vous avez parlé d'une certaine exigence. Euh, pour moi, c'est du cinéma quasiment hermétique. Euh, parce qu'il va mettre une, une barrière et en fait je vais faire un parallèle avec un autre film vu qu'on est sur le biopic, on est sur la musique on est sur la compétition, la rivalité cette fois-ci amoureuse mais bon on n'est pas sans évoquer non plus Am Amadeus de Miloš Forman. Je pensais que tu, tu pensais à Aline de Valérie Mercier. <rire> C'était ma, ma deuxième comparaison Elle est bien. Elle est, bien Elle est bien. Alors, Elle est très bien <rire> non, je pense forcément à Amadeus, qui, euh, qui en fait va, pareil, dévier. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va voir le biopic du personnage central, mais en fait, on va le voir d'un point de vue biaisé, du, de la rivalité, de la deuxième personne, de celle qui n'a jamais été en, mise vraiment en lumière. Sauf que euh, là où, euh, où Milos Forman va faire quelque chose de très lumineux, très joyeux, euh, quelque chose de très ludique euh, dans sa forme, dans sa narration, pour raconter des choses beaucoup plus sombres... Lui, au contraire, il va embrasser cette descente aux enfers. Mais je trouve que c'est toujours intéressant dans l'exercice du biopic, qui est quelque chose de souvent très pénible, parce que très ennuyant et très codifié. Là, vraiment, il va retrouver cette espèce d'esprit punk qu'on avait vu dans l'étau, à savoir tout ce que vous pensiez savoir, même mes inspirations entre guillemets sur « je vais juste dévier mon point de vue », parce qu'à mon avis, Amadeus, c'est un film qui a quand même été globalement vu et qui a inspiré cette forme de biopic contrariée. Bah même là, il va complètement l'exploser et en faire cet objet vraiment atypique.
1: Et peut-être une dernière chose. On a souligné la sophistication de la forme, les plans-séquences, la richesse. Des fois, le fait qu'il aille totalement dans l'allégorie il y a mmh. des séquences dansées hallucinées mmh. hallucinantes qui ne racontent pas on va dire concrètement des événements
0: bah, c'est ça euh, en fait moi je, je voulais celle qui m'est restée c'est une, une, une séquence normalement quand le biopic on est là aussi pour apprendre des choses sur quelqu'un là moi ce qui me, ce qui me reste c'est pas du tout euh, euh, l'homosexualité cachée ou, ou, bah, ou ce mariage là c'est pas la fiche Wikipédia c'est cette scène dans la gare où en fait le temps est, est complètement euh, éclaté quoi oui Donc... mais de toute
2: façon c'est pas le sujet de, de Sarah Brigny. Le sujet, c'est pas Tchaïkovski, c'est sa femme. Donc forcément, on n'est pas sur la fiche Wikipédia de qui était euh, Tchaïkovski. Il enfin, ah, y a euh... peut-être peut un leurre de... là-dessus, quand même. Tu penses
0: mais, mais, mais ni de sa femme à elle. Enfin, oula, là, l'absus oh, yep. Vas-y <rire> euh, bah, Vous voulez parler, bah,
1: bah, mmh, Allongez-vous.
4: Mmh,
0: bonsoir. <rire> tu super bien, Mepsi. Ma oui, tu sais
1: fais bien. super bien, Françoise Dildo. Euh...
3: <rire> c'est la mère de Carlos, là non
1: ah, Oh là là Et l'énormissime Thierry Lapin
2: euh, moi, je vais faire, euh, je vais être rapide sur le film, tout simplement parce que, pareil que Sophie, je pense que je l'ai toujours pas digéré. Alors, je l'ai vu il y a dix, neuf mois, euh, et que j'ai pas eu le temps de le revoir, et que je suis pas sûr que j'avais envie de le revoir. Euh, du coup, ce qui me reste, c'est une sensation, c'est, c'est cette sensation d'être face à un film que je ne comprends. Alors que c'est peut-être le plus limpide des trois films sortis en France de Serebrennikov. cest bon, je trouve que.
0: Oh, les taux, c'est assez, euh, assez facile. Ouais, hein. C'est facile. Dans...
2: Hein. Non, mais c'est pas que c'est pas facile. Disons qu'il y a un, un, une structure narrative hein, qui se veut plus punk, forcément, pour suivre son propos. Là, t'es sur quelque chose qui est, en tout cas, dans sa première moitié, qui est très académique. Et qui, petit à petit, va l'être de moins en moins. Et t'as des sursauts, alors, de genre, je sais pas. Euh, des sursauts, en tout cas, de, de la folie de Serebrennikov, de sa mise en scène. Euh... Euh, musclé on va dire je sais pas comment formuler ça mais qui, qui revient petit à petit et qui se fait de plus en plus lourd jusqu'à mmh. ce final qui est assez long après
0: qui suit le, 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 la descente aux enfers psychologiques de son personnage principal
2: ouais et moi 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 il y a juste de, de ce que je me souviens de Cannes en dehors de la prestation assez folle d'Aliona euh, Mikhailova c'était que je trouve que Serbenikov est quelqu'un qui réussit quand même assez brillamment à parler de l'histoire de la Russie c'est-à-dire que Leto, c'est quand même le rock des années 70-80 80-80. Euh, la pièce de Prétov essaye de raconter... Alors, moi, je suis comme Alexis, je suis un peu hermétique, mais essaye de raconter toute l'histoire de la Russie dans un long plan séquence, foutraque cartoonesque, comics qui dure deux heures et qui est difficile à suivre. Et là, il te prend un, un parti pris. Le parti pris est quand même assez fort raconter la femme d'un des plus grands compositeurs de l'histoire et un des plus grands monuments russes en parlant frontalement de quelque chose qui doit être assez tabou j'imagine en Russie à savoir l'homosexualité de ce dernier par sa femme et comment elle elle a vécu ça en plus en du coup en racontant deux personnages qui ont dû vivre qui ont vécu une forme d'oppression parce que bah cette femme là complètement c'est la figure de l'oppression et lui euh, et lui avec euh, avec son homosexualité refoulée et en même temps extrêmement violente parce que du coup lui il a un rejet vers elle qui, qui est assez dur. Euh, je trouve ça assez pertinent de vouloir raconter ça à cet instant T. Et, et alors désolé je parle de mon, mon vécu personnel mais
4: en même temps c'est pour ça qu'on c'est aussi pour ça qu'on est là.
2: Euh, à Cannes qu à Cannes était enfin là et on était très content parce que on avait eu euh, les chez lui il était enfermé en chez lui et
1: donc Leto a été montré alors c'était pas en alors, compétition euh, officielle, euh, c'était j'étais en... Si, si, en compétition officielle. Leto Bien sûr, c'était oh, en wow. compétition officielle. Non et puis surtout la film ouais. de Petrov est un film pour lequel il ne pouvait pas être présent parce qu'il était, il était enfermé, il était à résidence en Russie mais c'est un film qu'il a mis en scène depuis sa résidence, euh, vraiment en visio, ouais. et ce qui explique aussi sa forme tarée. D'accord, ça je ne savais
2: pas. Mais en tout cas, il y, y avait un côté, on était tous contents de voir Sabrinikov en vrai, à Cannes on a pu l'interviewer, moi pour Comini, et la, la, la consigne était je ne veux pas parler de politique parce que ce n'est pas un film politique. Et là, là-dessus, je ne comprends pas le geste de Cerebrennikov. Je comprends évidemment qu'il ne puisse pas.
4: Le geste cerebrennikov, le... oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est un film qui est. C'est de pouvoir rentrer et... chez lui, hein, c est... C est sans aller en prison. Une... Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de rentrer chez
1: lui. Ah ouais. et surtout qu'il est pas rentrer. Là,
2: il on a eu le Berlin. déclenchement de la là, guerre à
1: Berlin. On après le déclenchement de la guerre, il ne voulait pas rentrer. Non, je pense qu'il voulait que seulement son film existe et il ne voulait, voulait pas être transformé en passionnariat politique. Je comprends. Qui, qui Mais qui va parler uniquement de Poutine. Mais pour moi, le mais est éminemment politique. Bien sûr, mais parce que justement, t'as pas eu à lui poser la question. C'est le mmh. film qui existe. Et juste pour terminer, un petit truc que j'essayais de dire tout à l'heure, mais qui me semble important à ceux qui nous écoutent. On a parlé de la sophistication du film, de son, de sa portée politique, de combien il peut être euh, difficile et douloureux. Euh, je voudrais dire aux gens, attention, il est extrêmement accessible. C'est-à-dire que c'est juste un film qui va vous faire mal. C'est un film qui est dur. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Il est pas non. si accessible que bah ça. Non, si tu rigoles. Non. Il est ultra émotionnel. Tu, tu il, te, il, te, il te tombe dessus. Tu peux pas me dire que tu te, te ressens rien en le voyant. voyant. Enfin, non, mais c'est quand même un gros morceau de cinéma qui ans. est
3: assez austère, qui est assez dur ouais. à regarder. C'est pas, c'est pas un film que je qualifierais d'accessible. Je le qualifierais pas non plus pour aller dans ton sens d'hermétique. Oui, voilà. Je pense qu'il l'est pas. Mais c'est pas un film que je qualifierais d'accessible. Non mais ce que je veux dire, c'est que est dense, il est froid,
2: il est distant, et il a une première moitié qui est très académique, et derrière il te casse ça. Ah C'est pas je... simple à aborder il est anarchique quoi
0: anarchique dans ses Et codes, je... c'est-à-dire mais... qu'on va passer. En fait, il n'a aucune structure de rythme conventionnel. Mmh. C'est-à-dire que d'un coup, on va aller en effet, Arthur, dans le... la première partie, on est dans quelque chose de plutôt classique, plutôt académique, présentation de personnages, euh, structure, euh, bah du coup en décalé, on commence pas par le, enfin euh, la, la chronologie n'est pas respectée, mais cependant on respecte presque des codes américains de biopic et puis d'un coup on va être sur euh, presque du contemplatif, puis sur de l'ultra rapide, puis sur des changements de ton, de rythme, de couleur, enfin c'est euh, compliqué.
1: Mais non c'est pas compliqué, vous allez en prendre plein la gueule. Après, vous allez rentrer dedans ou pas, vous allez vouloir l'analyser ou pas. Mais il me semble qu'on ne peut pas dire que c'est un film, si tu veux, qui ne serait pas à recommander à des gens qui sont simplement... Ah c'est un film exigeant. C'est un film ça en fait. peu il peu est exigeant. Est d il est d'accord, exigeant. Il est rude, il t'en met plein la gueule, mais il n'est bah, pas exigeant,
4: il faut arrêter. Bah, si, si. Oh bah, si, si, quand même. On dit la même chose, Simon, globalement. <rire> on dit globalement la même chose. C'est parce
1: qu'on est la même personne. C'est ce que j'allais dire.
2: C'est souvent le cas quand même, Nicolas Simon.
4: Le problème avec Simon, c'est qu'entre nous, c'est souvent le caca. La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov. Euh, est-ce que vous êtes plutôt au lac des signes ou est-ce que vous êtes plutôt au vilain petit canard Vous pouvez nous le dire et nous dire si ce film a été dur pour vous, si vous êtes rentré dedans facilement, en tout cas, euh, nous en parler dans les commentaires sur les différentes plateformes et sur les différents réseaux. On sera ravis d'en discuter avec vous. On va passer euh, aux actus. On va continuer avec euh, notamment un biopic de Fred Astaire qui vient de trouver son réalisateur après avoir trouvé son interprète, Sophie.
0: C'est ça. En fait, ça faisait... Euh quelques mois que circulait cette, cette rumeur, en tout cas un projet confirmé, mais pas de, de projet de réalisateur pour un biopic, celui de Fred Astaire. Moi, c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur parce que Fred Astaire s'était exprimé avant sa mort sur le fait qu'il ne souhaitait pas qu'un jour un biopic soit fait au cinéma, car il a travaillé toute sa vie à être le plus grand danseur du, de l'histoire du cinéma. Il n'a pas envie de voir quelqu'un qui n'aurait pas ses compétences et qui n'aurait pas accordé autant de temps à s'appliquer dans l'art de la danse et des claquettes. À être singé par n'importe qui. Bref, c'était son souhait. Hollywood l'a piétiné. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est pas tant le nom du réalisateur, donc Paul King, qui est le réalisateur notamment de Paddington 1 et de Paddington 2. Qui les en sou... tours en pas, un petit tour Mais, mais en plus, les films sont de des vraiment des de bonne qualité. Le 2 est, est vraiment pas super pas chouette. Euh, non, non, j'aime vraiment, j'ai plutôt de, de l'affection pour Paddington, mais moi ce qui me gêne.
1: Il pleut sur lui, il est un peu triste avec son petit chapelet. Oui, enfin, c'est bon, ça, ça va, va ouais, si, ouais, ouais, si ouais, je mets ouais. un cigarette jaune, je ressemble à Paddington. Ouais. Ça, oui, ça c'est vrai. Non, mais non.
0: Mais donc, moi ce qui, ce qui, me, ce qui, me, ce qui me gêne encore plus, donc le, le réalisateur n'était pas dans le projet. C'est-à-dire que je vois cette espèce d'aspect de Yes Man qu'on allait chercher, dont ce n'est pas le projet. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu gênant Déjà, de base, que quelqu'un ait dit « je n'ai pas envie qu'on fasse de biopic sur moi », que des gens disent « mais on va faire un biopic sur toi », puis qu'un réalisateur qui n'était pas sur le projet va se rajouter. Enfin, moi, il y a un truc de manque de respect de, de la personne qui me gêne. Et en plus, on a annoncé du coup, merci Arthur pour la news, qu'un deuxième biopic va se faire sur non pas que Fred Astaire, mais sur Fred Astaire et Ginger Rogers. Si vous ne connaissez pas Fred Astaire et Ginger Rogers, donc ce sont les deux des, plus, des danseurs les plus connus de l'âge d'or hollywoodien c'est-à-dire que après Ginger Rogers sans doute la plus célèbre c'est Charis qui a euh, aussi dansé avec Jen Kelly notamment dans Chantou sous la pluie euh, et cette fois-ci c'est euh, c'est Jamie Bell qui est, qui est pressenti dans les deux cas on, on est face à des acteurs qui savent danser on n'a pas de au moins ils n'ont pas, euh, pas pris Ryan Gosling euh, il, faut, il faut arrêter avec ça mais, mais surtout moi ce qui me, ce qui me gêne c'est qu'on va avoir des, des biopics que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas faits par amour, en tout cas de la part du réalisateur, par amour pour Fred Astaire, par envie de faire connaître aux nouvelles générations ce danseur incroyable, cet acteur de talent et puis, j'ai l'impression qu'on est juste dans cette espèce de machine à Afrique du biopic pur et dur, et ça m'énerve. Sachez, par exemple, qu'il y avait une autre démarche sur Fred Astaire et Ginger Rogers en, en, pour, pour leur rendre hommage de la part de, de Fellini, qui avait fait un film qui s'appelle Ginger et Fred, notamment avec Marcello Mastroianni, et que plutôt que de leur, de leur rendre hommage en disant bah, « je vais mettre des personnages », en fait, ce sont deux comédiens qui sont censés être, des pas des doubleurs, mais des imitateurs de Fred Astaire et de Ginger, Ginger Rogers. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de rendre hommage, de mettre ces acteurs en scène sans pour autant être obligé de faire des biopics qui, à mon avis, seront con conventionnels, sans saveur et peut-être même très peu éducatifs.
3: Bah, c'est De toute façon, la problématique, tu as raison de la soulever Sophie, la problématique générale du biopic, hein, c'est que c'est un, 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 un genre pardon, qui, est, qui est très apprécié des studios parce que c'est un genre qui est facile à faire et qui donne souvent lieu à des films conventionnels. Après, il y a une petite nuance que j'aimerais apporter quand même sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, le projet a été mis en chantier et annoncé avant d'avoir trouvé un réalisateur. Ça arrive très souvent à Hollywood et c'est arrivé un sacré paquet de fois et ça a parfois débouché sur des très, très grands films de cinéma. Donc, c'est pas grave en soi ce qui est un petit peu plus emmerdant, c'est que comme tu l'as dit, la volonté finale de Fred Astaire n'est pas respectée ce qui fait que ces deux projets par essence sont quand même un peu dégueulasses. C'est-à-dire
0: que moi si on m'avait dit ok, euh, même, vous savez quoi, je vais aller contre ce que je vais, ce que mon opinion on on, si on m'avait dit, le rêve de Damien Chazelle, c'est de faire un film sur Fred Astaire, j'aurais plus cru parce que je pense que Damien Chazelle il a vu tous les films de Fred Astaire, il a vu tous les Jane Kelly, et ce serait son intention peut-être que je détesterai, parce que c'est pas mon, mon opinion, mais j'aurais au moins l'impression qui qu'il y a un respect, même si au final, il aurait quand même piétiné sur sa volonté une euh, fine Mais bon, j'aurais compris. Là, le fait que le réalisateur soit quelqu'un qui n'ait pas montré euh, son envie de, 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 de faire vivre l'histoire de Fred Astaire, qui en plus n'était pas réputé pour être le mec le plus sympa sur un tournage non plus, euh, bah, moi, tout ça me pose beaucoup de problèmes éthiques.
1: Alors, Simon. alors moi c'est intéressant parce que autant je suis plutôt sensible et je te dirais notamment dans euh, l'écosystème contemporain hein, d'Hollywood au fait que ce soit un pur projet industriel de commande mais qu'on ne respecte pas la volonté de Fred Astaire comme il est mort il n'en sait rien et ça lui fait pas mal et tu vois je te dirais par exemple je suis pas sûr que les victimes euh, du fait divers qui est relaté dans 200 froid que ce soit le roman ou les films aient eu super envie qu'on raconte leur histoire ça n'en a, a pas moins donné un des mouvements les plus importants et intéressants et dans la littérature et dans le cinéma américain donc ça me pose pas de problème a priori. Pareil, je suis sûr que Gloss Barbie n'aimerait pas avoir un biopic réalisé par Coe. Et en même temps, si ça arrive, ça m'ira très bien. Euh, mais <rire> à moi, je regarde ça. Hein. Non, mais, j non, non, mais j'y non, vais. Voilà, non, non, ce non. que je veux dire, c'est que je comprends, en fait, au niveau individuel, tu vois, en termes de sensibilité personnelle, euh, qu'on puisse ne pas avoir envie de le voir. Je le conçois tout à fait. En
0: fait, c'est juste que là, on a en plus d'artistes ar à artistes. Là, tu as pris des, des, des cas qui sont de l'ordre de l'histoire euh, euh, avec un grand H. Là, Fred Astaire, on était quand même sur un mec monomania qui a passé sa vie à vouloir être le meilleur. Et, et on ne peut pas truquer, en fait. Il va, en fait, il va être charcuté. Et j'ai peur, en plus, que les autres générations n'aient pas envie de découvrir des films de Fred Astaire et se disent « Ah ben, c'est pas mal !»
1: Ouais, mais ah « Ah ouais mais, mais je te dirais, je je ne je pense qu'au contraire, si, il est historique, et il est historique dans son domaine et dans son médium et dans le cinéma, Fred Astaire. Et justement, on ne peut pas considérer parce que Fred Astaire n'en avait pas envie, ce que je comprends et ce que je respecte, j'ai envie de dire humainement, euh, que pour autant il n'est pas un fait historique qu'on ne puisse pas traiter. Et tu vois, dans ce que tu parlais de manière d'appréhender le biopic via Fellini, il y a aussi en France récemment un incroyable biopic sur Barbara, qui s'appelle Barbara, de Mathieu Amalric, qui raconte précisément ça. C'est Mathieu Amalric et sa comédienne, qui vont faire un biopic sur Barbara, et ça raconte ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Ça un... raconte, ce qu'il faut préciser, c'est que ça raconte
4: la façon dont on peut réussir à mettre en scène la vie de Barbara, et donc, on est dans un film qui mélange à la fois des moments où il y a une... où... où euh... On est dans
1: le biopic, dans la fabrication du biopic, et dans les inquiétudes de ceux oui, qui mais, le
0: Oui, mais tu, tu sais bien que c'est pas ce que va faire le réalisateur de Paddington 2. De...
1: Je suis bien d'accord qu'il ne Paddington fera pas ça. Hyper non, mais de... je suis bien d'accord qu'il qu ne, ne fera pas ça, quand bien même euh, il utiliserait le fameux ciré jaune du petit ours mouillé mais, mais il a pas un ciré
4: bleu Paddington
1: il a un
3: ciré euh,
4: rouge bleu attends non, je, il a, je, je a, regarde
3: un, sur un chapeau rouge il a un, un chapeau rouge, un un cire, un cire, chapeau un rouge et bleu. un ciré bleu il a un ciré bleu il a un ciré sang daltonien il est totalement
1: jaunes. bleu il est totalement et bleu, bleu. Et si. est totalement bleu et, et toi non, toi non mais toi non, toi non, toi non, toi non. Toi tout ça pour dire de... oui je, je partage <cười> tu vois une partie de tes défiances vis-à-vis -vis de ce projet-là mais mais pas vis-à-vis -vis de l'idée que l'intéressé n'est pas souhaité être être transformé en matière de cinéma pour moi euh, c'est son problème et euh, tout va bien comme il n'existe plus il peut pas être déçu est-ce qu'on peut quand même dire que Simon
2: en début en début d'émission nous a dit qu'il rêvait qu'on fasse un biopic sur lui et que les gens qui nous écoutent peuvent nous envoyer des
4: vidéos d'imitation de, de Simon pour voir on va en, on va en la pour le remplacer tu me coupes l'herbe sous le pied parce qu'en en fait moi j'ai commencé à l'écrire je voulais, Mince, voilà, et je voulais lancer justement un appel à casting pour jouer Simurio euh... et ce sera Virginie Effira bah, apparemment <rire> alors, alors c'est une option alors, on ne voulait pas le dire au micro mais non, en fait pardon, vous pouvez nous envoyer des bouts d'essai où vous faites Simurio dans les commentaires c'est intéressant et d'ailleurs c'est ah, normal des bouts d'essai ou des essais de boue
0: <rire> vous, vous pouvez l'envoyer à le réaliser son trucage tout attaché à gmail.com voilà. et ah, là L'adresse la, existe. Vous ouais,
3: pouvez. Nous la vraie adresse. Vous pouvez.
1: Résultats sur nos réseaux sociaux. Mmh. Et, et voilà. Et donc Je suis très content de ma vanne. N'hésitez pas de répondre à la question. Euh, qui faut-il embaucher pour m'interpréter et pourquoi Virginie Fira. Et donc euh, pareil dans la série les
4: adaptations avec des castings rock'n'roll, euh, on a appris Simon
1: euh, que euh, il y avait un biopic sur Charles Aznavour qui était en préparation. Un biopic sur Charles Aznavour qui va être co-réalisé par Grand Corps Malade et donc a priori, dont le rôle titre sera tenu euh, par Tahar Rahim. Euh, alors, je vais faire attention parce que je n'aime pas euh, taper ou m'inquiéter de projets avant qu'ils existent, parce que euh, c'est tout simplement une idiotie, on peut pas taper sur un projet qu'on n'a pas vu euh, euh, j'ai envie de dire, n'importe quel projet avec n'importe quel casting et n'importe quel metteur en scène peut nous surprendre et nous attraper précisément, comme j'essayais de le dire tout à l'heure par rapport à Barbara, par le biais qu'on n'avait pas pensé. Donc non, je ne voudrais pas taper dessus a priori. La, la seule chose que je me dis, c'est que ça ressemble à la version française euh, de l'équation hollywoodienne standard. C'est ça qui me, qui me fait un petit peu peur. Et, et moi, il y a un truc dont j'aimerais aussi me rappeler. Bien sûr, Aznavour a été un chanteur, un interprète historique, incroyable, gigantesque. c'est un aussi... comédien C'est là où j'allais en venir. Et un comédien, euh, n'oublions pas qu'il a joué un rôle loin d'être anodin, notamment dans La Nouvelle Vague, pensez à ne tirer pas sur le pianiste. Ouais. Et peut-être qu'en fait, voilà, on, pourrait, on pourrait éventuellement songer à appréhender un personnage comme Aznavour par un vrai biais de cinéma et par, par le simple biais du biopic ou de cette formule-là. Encore une fois, loin de moi l'idée de tirer sur une ambulance qui n'a même pas fait le plein donc euh, je ne demande qu'à être surpris, je dis pas que ce sera raté, je, je dis simplement que quand on parle de biopic d'Aznavour, il me semble qu'il y a une, de telle potentialité. Euh, je suis un peu désolé de, de voir comment ça nous est présenté pour le moment.
4: Euh, une dernière actu de la semaine avec toi Arthur sur un projet d'adaptation live action de la série de dessins animés Dragon, How to Train Your Dragon en version originale de uh, Dean DeBlois et Chris Sanders.
2: Ouais, très rapidement, euh, l'information est tombée euh, dans les... Ce, ces jours-ci, le, le 15 ou le 16. Ma première réaction a été de dire, encore un remake live action, ils commencent à nous faire suer, ils ont plus d'inventivité. Et puis j'ai vu des gens... C'est des... une option. C'est une option, c'est une, une, une plus option Il y a une deuxième option qui n'est pas inintéressante, euh, que j'ai vu émerger sur Twitter, euh, notamment via des journalistes, euh, de cinématiseurs ou autres que je, que je salue. Dean DeBlois, c'était également le
4: réalisateur de Lilo Stitch Or, il meilleur
2: semble. Film. Meilleur, Et, mais, meilleur, mais la trilogie, Disney.
4: la trilogie Dragon Dreamworks c'est une excellente trilogie de des excellent. Mais les trois. Regardez là, les trois. Les trois. C'est tenu du début ouais, ouais. à la fin. Tout à Et fait. Une variation, c'est d'une émotivité Et vraiment. Enfin, je veux dire. Enfin, moi, c'est le, le deuxième Justement. Est un film qui me fait chialer. On non, va se retrouver, moi, va, moi ah bah, avec le père. Euh, c'était toutes les rames de mon corps. Non, 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 c'est une très, très belle trilogie. Euh, qui qu marche pour les
2: petits et pour les grands. Et c'est là où, justement, il y a un truc qui m'interpelle. C'est qu'effectivement, il semblerait que Dean de Blois, qui a également réalisé Lilo Stitch, n'ait pas été concerté, ni lui, ni son équipe, pour l'adaptation, les remakes, live-action que Disney prévoit de Lilo Stitch. Mais et attends, et... oui, ah, pour Lilo et Stitch. Pour Lilo Stitch. Parce du coup, que, parce que semble... Dragon, c'est DreamWorks, c'est pas Disney. Exactement. Mais en fait... Pour certains et je trouve la théorie pas inintéressante, est-ce que ce serait pas une réponse de Dean de en disant ah ouais vous voulez adapter Little Stitch en live action vous savez à quel point c'est casse gueule et ben moi je vais faire Dragon et c'est moi qui vais le superviser et vous allez voir que ça se trouve ça va être bien et je crois que j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire parce que pour le coup un, un Stitch en live action ça va forcément être laid et je ne sais pas pourquoi mais je trouve que croque moi en live action ça peut être mignon et surtout je trouve qu'en termes de, de pure dramaturgie alors tu en veux dire dehors vont de un
4: vrai Dragon bah ah ouais, bien sûr euh... Il y en a un dans ouais. la cave de Simon. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est ça. Bah, je pensais que c'était les enfants que tu, que, à qui t'as des organes pour. Ah non. <rire> Putain. Non, pas du tout. C'est ça qui faisait le bruit chez toi.
1: Qu'est-ce <rire> que vous voulez que je vous dise Ce podcast se transforme en opération de dénigrement. Euh, Niquez-vous avec les doigts.
2: <rire> non, mais c'est juste qu'en gros, les remakes la action de Disney sont parfois intéressant, souvent casse-gueule et raté. Là, chez la, de la part de Dreamworks, on ne sait pas trop à quel saut ça peut être fait. Et, et du coup, quand on a cette vision-là d'un Dean de Blois, qui est un artiste qui se sent peut-être floué et qui veut prendre sa revanche, du coup, le projet devient soudainement
4: un chou plus intéressant. Eh bien, euh, on verra et on surveillera ces euh, projets et l'évolution de ces projets de remake live action de la trilogie Dragon. On va terminer par le dernier euh, long métrage dans les sorties de cette semaine, dans le sous-genre euh, du cinéma, qui est un sous-genre intéressant, euh, du film de grosses mandales. Il y a deux catégories. Il y a celles qui vont voler en l'air, par exemple, comme dans Matrix ou dans Astérix, la mandale qui fait voler. Et puis il y a celle qui vous arrache la moitié de la gueule et qui vous vide instantanément des trois quarts de votre volume sanguin. C'est de cette catégorie que nous allons parler aujourd'hui avec Project Wolf Hunting de Hong Seon Kim, qui est un film ultra violent, aussi rempli d'hémoglobine que le sang de Simon est rempli d'éthanol. Ça se passe sur un porte-conteneur qui transfère en Corée du Sud de dangereux prisonniers criminels fous dangereux. Problème à bord, il y a encore plus dangereux qu'eux et ça va saigner sévère.
1: Est-ce que vous savez piloter ce navire
2: Crevez tous bande d'enfoirés
4: Project Wealth Hunting de Hong Seon Kim, on ne peut pas nier qu'il y a une tendance très nette sur non seulement le retour du gore et d'un cinéma extrême euh, dans la violence qu'il représente, mais d'un gore qui va jusqu'à la salle alors qu'avant il était réservé euh, à la vidéo ou au DTV ou à la VOD, et notamment grâce au distributeur ESC Films qui a euh, également permis d'amener à la salle The Sadness ou Terrifier 2. Euh, Simon, et je, et sans copie, ça, ça n'est pas rien, c'est donc qu'il y a vraiment une nouvelle appétence, un retour de l'ultra-violence au cinéma euh, qui fait des entrées. Eh bien,
1: c'est un double miracle. C'est déjà un miracle que ces films se produisent parce que Jusqu'à tout récemment, on ne faisait plus de films gore. Attention, comprenez-moi bien, c'est pas qu'on ne faisait plus de films où il y avait de la tripe et du sang et un grand bazar sanguinolent. Pas du tout. C'est que le gore, c'est quand même une certaine logique de la transgression, de la régression, du grand guignol par le démantibulement du corps, du, euh, du vertige par le tablier de sapeur qui, littéralement, avait disparu, très concrètement. Pour une raison toute bête, c'est que le gore surgit avec euh, « tous Thousand Maniacs » de Herschel Gordon-Lewis, et puis va, euh, du fait de, on va dire, la contestation et l'irruption d'images ultra-violentes et gore dans euh, les actualités des années 70, « Bonjour le Vietnam »,« Bonjour la mort de Kennedy », eh bien, le gore va petit à petit contaminer l'ensemble du cinéma. C'est ce qui fait que, quand vous regardez la première série médicale venue, euh, même l'épisode le plus mélo de « Grey's Anatomy », eh ben vous savez quoi, dès qu'il y a un malade, il y a de la tripe, il y a de l'intestin, il y a du duodénum qui euh, chante des chansons. Alors, le
4: duodénum ce sera l'autre mot du jour, ce qui est une partie de l'intestin. Je tiens à préciser à nos auditrices et nos auditeurs qui ne le savent pas, mais le tablier de sapeur dont parle Simon, c'est une spécialité culinaire de la région lyonnaise à base de gras double.
2: Absolument,
1: et qu'on peut aussi trouver à Aurillac, Aurillac, très jolie ville du Cantal. Oh la vache, euh... oui,
2: juste une petite précision, parce qu'il se trouve que c'est un sujet que je connais un peu bien, parce que je suis un des rares à l'avoir interviewé juste avant qu'il meure. en fait, il avait commencé avant. Tout maniacs son premier film gore c'est euh, Blood Fist en 63 Tout ça de c'est 64 Pardonne-moi oui bien sûr je me suis permis excuse-moi hein, de... tu fais bien Oh reprends Simon sur ce genre de je suis fier de, wow, wow, de, de moi je suis fier de moi
1: mais attends mais donc attends mais donc c'est un miracle qu'on refasse ces films c'est encore plus un miracle comme tu l'as dit qu'ils arrivent en salle ils arrivent en salle grâce à l'action combinée de ST Films mais aussi de Shadows de nos camarades qui, de Shadows qu'on salue qui peuvent se permettre non. justement non, euh, non je rigole <rire> qui peuvent se permettre de travailler de concert pour prendre ces risques-là. Et ce qui est très intéressant avec les trois sorties qu'on a citées, à savoir Terrifier 2, The Sadness, et là aujourd'hui, enfin cette semaine, euh, de Pro euh, Project Wolf Funding, c'est qu'on a les trois facettes du gore. On a le gore dans ce qu'il a de politique, de terrifiant et de, euh, et de questionnant avec The Sadness. On a le gore dans sa version ratée. ratée. Dans sa version Coucou les bisseux, c'est parti, c'est sale et c'est dégoûtant et c'est pas bien que serait très Fire 2 avec un petit penchant linchéen que je ne te laisserai pas discuter. <rire> et ensuite et ensuite nous avons nous avons le on sent, on sent votre mépris de classe qui exude Nicolas Martin. Et ensuite et ensuite son troisième aspect avec Project Wolf Hunting qui est ce qu'on appellera le splatter ou le gros proche, c'est-à-dire ah, c'est vraiment ça. Mais oui, mais
4: c'est un film un... de sproutch, C'est génial. Le, le, la sonorisation
1: du film est canon. C'est un film qui fait sproutch en permanence. J'adore. Ça n'arrête pas de faire sproutch Un gore qui n'est pas un gore de trip. Un gore qui est un gore de sang. Mais d'éjaculation sanguine. Parce ouais. que c'est quand même bien ça. de ça qu'on parle. On va regarder des gens défoncer des crânes avec d'immenses gerbes de sang bruitées, et on est sur, on va dire, une, une performative, un, 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 un rapport performatif au sang et au gore, dont c'est l'outrance, le côté régressif, et encore une fois le côté jouissif, mais qui là s'incarne à travers des gerbes de sang qui ne sont rien moins que euh, bah, des éjaculations de bonheur quoi pour le spectateur et c'est clairement ça Project Wolf Hunting c'est un film qui nous ramène à cette volonté encore une fois régressive mais décrassante qui nettoie qui est très proche finalement de ce que faisait le catégorie 3 à Hong Kong mmh. il y a une trentaine d'années le catégorie 3 c'était avant la rétrocession euh, à la Chine et ben bah, dans les dernières lueurs de liberté, euh, les, les cinéastes du coin qui se sont dit Bonjour, on va faire du sale et on va faire ce qu'on pourra plus faire après. Et voilà, tout simplement. Project Wolf Hunting, qu'est-ce que c'est C'est une série B complètement folle, complètement tarée. C'est Robocop qui a mangé euh, de la viande aux hormones et qui a envie de vous montrer ce que c'est que Kreuzel Jacob euh, en faisant l'hélicoptère. C'est un petit bonheur. bonheur parce que, voilà. Ce que vient
4: de dire Simon n'a aucun sens. Hein, ça vous. Mais je sais pas ce que j'ai dit. J'essaie oui, je... d'imaginer, j'avais du mal à visualiser. Non, non, on ne voit pas. Mais je ne sais pas. Mais ce que je veux le, dire, le, je, on peut dire, on peut dire pour donner des choses un peu informatives pour les, les, les gens qui nous écoutent. C'est, euh, c'est, c'est, L'action se passe sur un porte-conteneur donc, avec des prisonniers extrêmement violents qu'on doit transférer des Philippines jusqu'en Corée. Mais il s'avère qu'à l'intérieur du porte-conteneur, il y a une créature qui est une sorte de méga-zombie. Et d'un seul coup, méchant, gentil, tout ça n'a plus aucun sens. La seule chose qui a du sens, c'est le Sproch. Hmm.
1: C'est vraiment la fête du Sproch. Mais voilà, c'est un, un film qu'on regarde en permanence pour ses outrances, pour son grand bazar, pour son aspect cours de récréation idiote, et quand bien même c'est une cour de récréation et quand bien même elle est idiote, pour pouvoir être source de plaisir, elle nécessite une certaine maîtrise technique, une certaine maîtrise narrative, et c'est là où moi j'aime beaucoup le film, c'est pas un truc, quand je dis que c'est régressif, c'est dans le bon sens du terme, c'est pas un truc qui dit, hé hey, coucou, euh, je suis du cinéma bis, il euh, n'y a pas de raccord, la photo est pourrie et je sais pas faire mes effets mmh, spéciaux. comme ça c'est Fire 2,
0: oui, voilà. Même van Check c'est es parce que c'est
2: 2. C'est pas une vanne non plus, c'était juste vrai. Mais
4: c'est vrai que ce que vous ne savez pas, c'est que en fait, quand on n'est pas d'accord, Simon a vraiment cette posture de troll où en fait, il va finir par défendre des choses auxquelles il ne croit pas tout à fait. Ce qui est assez, assez en fait...
1: intéressant, c'est que Nicolas pense que quand je suis en désaccord avec lui, je troll. Voilà. Alors que tout Alors... simplement, c'est juste qu'il a les yeux fermés et qu'il ne voit pas la lumière.
4: Simon sait très bien que Telly Fire 2 est un mauvais film et qu'il a voulu le défendre pour des raisons qui sont tout à fait. Il a quand même comparé à Lynch tout à l'heure. Non, mais ça, c'est du trolling pur et dur. C'est du trolling pur et dur. Il sait très bien que c'est un film globalement raté. Mais je. J'ai la p... bouche pleine donc je peux pas répondre à Nicolas. <rire> C'est ce qu'ils me disent tous. Euh, <rire> Alexis, on va on va pas faire tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont pas aimé. On va faire un peu de, on va faire un peu de de, 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 de CrossFit. Allez-y, 10 burpees tout de suite. <rire> <rire> euh, non, Alexis, pas du tout. <coughs> Mais vraiment, wolf hunting pas du tout.
3: Non, pas du tout. En fait, je, je trouve que Simon en a bien parlé par ailleurs hein, parce que je, je reconnais ce côté ébisserie euh, qui qui est assez généreuse. C'est juste qu'il y a un moment où... Moi, je, je pense, que, et là, je parle vraiment de ma subjectivité, je pense qu'en définitive, j'ai pas beaucoup d'appétence pour ce genre de bisserie-là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, moi, ça, ça, ça peut m'exciter de voir des vraies scènes gore au Cinéma de voir des espèces de trucs un peu un peu subversif ou même au contraire assez cartoonesque et délirant comme peut, comme peut l'être par exemple, le combat euh, complètement taré de Kill Bill qui n'est pas tout à fait éloigné d'ailleurs de Project Wolf Hunting dans le côté gerbe de sang euh, recto-litre. Ah, Il
4: euh, y a de la référence chez dans le même Tarantino, esprit, tu vois, qui connaît exactement ce cinéma là, bien sûr, bah, Mais, le, euh, la, la catégorie qui, 3 hongkongaise, la, euh, la catégorie 3, les baby cartes, enfin, euh, bien, bien les, sûr, bien sûr, la
1: syndrome, exactement.
4: Mais le truc, c'est que.
3: Là, je trouve qu'on est sur une espèce d'entre-deux de, qui, me, qui me laisse très très vite en dehors. C'est-à-dire que je trouve que le film... Entre-deux quoi bah, Soit le, le film va dans le gore à 100% et dans ce cas-là, il ne s'embarrasse pas de cette espèce de scénario qui fait retour toutes les 20 minutes et de cette galerie de personnages qu'il essaye vite fait de développer pour leur donner un semblant de corps et il y va à fond et il dure 1h15 et il m'en met plein la gueule et là, je suis client, il n'y a pas de problème. Soit le film a une approche euh, résolument plus euh, sérieuse, on va dire, plus érudite de l'horreur. Et dans ce cas-là, je serais client aussi. j'ai l'impression qu'il est entre les deux. Qu'il choisit jamais son camp, quoi. Et pff, il, de fait, il, ça il me massacre, il
4: massacre les trois quarts de ses personnages en 20 minutes, globalement. Ah, il non, non il y a une des espèce, des espèce
3: des de trio qui va suivre
4: euh, tout oui, le oui, monde du sûr, film. Oui, bien sûr, par rapport à la quantité de personnages... moi
3: il y a quand même énormément d'exposition, il y a énormément de dialogues, il, il, il y a un truc où... Pourquoi, pourquoi s'embêter à définir des personnages que tu vas zigouiller, ça, juste après les avoir détruits. C'est pour ça, génial. Si, si, bien non, sûr. Ça ne m'intéresse pas du mais tout. Euh, si J'y je... conviens, tu n'étais
1: ah, pas moi... cet enfant qui pouvait construire un château de sable, le piétiner et gifler sa mère. Mais non, <rire> évidemment que non. J'étais si le conviens, genre. Tu n'étais pas un enfant. Moi,
3: moi... Mais non, mais si. Mais j'étais <rire> ce genre de gosse monomaniaque à, euh, qui est le seul autorisé à toucher à ses propres jouets, quoi. Donc ah, évidemment que quand je suis face à ce genre de cinéma là, ça me parle pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est totalement subjectif. Mais par exemple, par exemple, le choix narratif.
4: Alors. Oh, ça, 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 ça fait spoiler un peu mais je veux dire t'as quand même c'est bon, -ce vraiment mais... un
3: problème de spoiler Project Wolfenstein bah oui euh, c'est un problème ouais.
4: parce qu'il faut, il faut avoir le plaisir de la découverte et moi je trouve que c'est l'un de, des choix qui me surprend c'est qu'à un moment donné quand même un personnage qui est présenté comme étant un pilier narratif et qui est quand même le un badass de méchanté, service le badass de service qui va on va le dire rapidement pas faire long feu et ça il le sacrifie rapidement bah ça, sacrifie rapidement, rapidement. Enfin, à euh, partir du moment où bah, l'élément bah, bah, perturbateur intervient à partir du moment où ça commence à arriver ah ouais, il, fait, il fait pas long feu bah euh, oui oui ok d'accord je veux bien reconnaître ça en fait et puis, moi, et puis il fait pas long feu de manière un peu, un peu pénible il y, y a un
3: truc sur lequel j'aimerais quand même euh, pour le coup avoir votre avis parce que moi c'est quelque chose qui m'a euh, je vais pas dire dérangé mais qui m'a profondément ennuyé dans le film c'est que il, pour moi il est absolument incapable de renouveler son imagerie c'est-à-dire que, ok, d'accord, au bout de 2-3 euh, mises à mort, on a eu des crânes éclatés, on a eu des gerbes de sang, et je reconnais qu'il y a, de 1, un, une vraie générosité dans le gore que j'apprécie, et je l'apprécie parce qu'il y a un côté un peu adolescent que je trouve euh, touchant, et une générosité Technique. C'est-à-dire que, putain, on se donne du mal pour que les scènes de mise à mort soient crédibles, qu'elles soient crado, que ça suinte. Oui, et, et, que que son et que le sang sorte vraiment.
4: Bien sûr que et c'est pas du sang numérique. Ah non, mais c'est pas y du sang numérique. Rien de, du tout. Non, il y a, y a il un goût de l'effet pratique, mais comme c'est
3: le, le, le cas dans The Sadness, comme c'est le cas de Terrifier 2, donc on voit pourquoi ESC s'intéresse à ce genre de truc. Parce oui. qu'il y a un côté crado à l'ancienne. D'accord. Néanmoins, moi, si tu veux, au bout du 72e crâne explosé exactement de la même manière, il y a un moment où je suis là. Propose-moi autre chose! Alors, ce que pour le coup faisait, malgré le désamour que j'ai euh, pour lui, ce que faisait Terry Fire 2, il n'y a pas une mise à mort qui ressemble à la précédente.
4: Mais Simon le définissait très bien tout à l'heure, ça n'est pas la même proposition, c'est un splatter, c'est pas un film gore. C'est-à-dire que pas, dans, dans The Sadness, pour le coup, il y a, y, a, y a du crâne arraché, il y a de la tripe, il y a des choses qui sont. Les corps sont démembrés, oui. on est vraiment. Pas du tout. Project Wolf Hunting, c'est un film de gerbe de sang. C'est essentiellement de la gerbe de sang. Il y a quelques membres arrachés, mais c'est pas l'essentiel. Il n'explore, oui. il n'explore pas. Il bah ne oui, va pas, pas ce... dans la, la, le raffinement que... du démembrement, ce qui est ce qu'on attend du gore. Ah mais moi j'ajouterai, ajouter,
1: j'ajouterai, ça n'existe pas. En on fait. aime bien, mais on aime bien. Et
4: mais en même temps, mais... ça, en même temps, il y a le, y a le, 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 le phonème joutre. Et j'outre,
1: c'est assez beau. Et tu sais que quand je j'outre, ça vous outre. <rire> euh, mais non, mais tout simplement, euh, bah, ça va bien avec le film dont on parle, ça va. Mais non, moi je te dirais, pour moi, il y a quasiment quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde et du running gag, non, à quel point dans oui, le project oui. Wolf -Hunting, Wolf -Hunting, on ne fait que péter des fronts, quoi. Ouais, c'est ça sûr. que c'est ça. quelqu'un qui meurt, c'est hey, « hé, la tête !» <rire>
2: Et, mais, et splorch et ce qui va de pair avec le fait que c'est un personnage qu'on est d'accord à un pas très lourd quoi Enfin, j'ai jamais vu un, un sound design autour des poum ah mais... poum, Alors
3: poum ce, je pense que c'est littéralement appuyé. le même effet sonore répété en boucle hein. mais moi je oui, trouve ça, mais ça, ça apporte sûr, quelque les chose les
4: splorch sont, sont répétés en boucle et c'est pas grave qu'il y, y a un effet d'accumulation ouais, Non, mais
3: juste ça
2: me parle pas du tout ça m'intéresse pas je suis franc hein, ça ne
3: m'intéresse ah bah
4: oui,
2: pas euh, moi vous le saviez c'était mon coup de cœur de Jean hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois que ce soit euh, ici ou même sur les réseaux sociaux de réaliser son trucage euh, moi ce que j'aime particulièrement justement c'est cette structure là cette structure où en fait le réalisateur te leurre en te faisant croire que ouais ça va être con air ça va être les ailes de l'enfer mais sur un bateau et ça va être les méchants gangsters qui vont réussir à se rebeller contre les policiers assez badass et puis au bout de je sais pas 45 minutes 1 heure, 1 1h10 heure intervient le Frankenstein du turfu
0: Un peu moins, ouais. Et
2: là, ça devient Resident Evil. Et puis, dans le dernier tiers, d'un seul coup, t'as une espèce d'armada de, de, de gars surpuissants. Enfin, et ça se à d'un film de super-héros En fait, c'est un film... Bon. Oui, c est, c est, c est, c est... il a trois structures différentes. Il essaie de prendre trois manières de raconter et la violence et la réaction à la violence différentes. Moi, je trouve que f... c'est un film qui est hyper généreux, justement. Et oui, certes, il éclate beaucoup de fronts, mais il faut voir aussi comment il le fait et justement, l'apparition du Frankenstein va renverser toutes les cartes. C'est un film que je pensais être débile et qui est beaucoup plus intelligent que ça, en fait. Et puis vraiment, moi, je, moi, je, moi, je kiffe. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Alexis. Je comprends tout à fait le truc de « ça ne te parle pas ». Étrangement, c'est un film qui me parle énormément. Mais parce qu'il n'est pas... Il essaye pas de faire plus intelligent que ciné. Peut-être, peut-être, dans ces flashbacks qui peuvent être non, un chou, un un Je vais en, je vais en parler, ça, des flashbacks.
0: Bah, c'est drôle qu'on parle d'intelligence pour ce film, parce que, euh, moi, ça m'a plus rappelé euh, Alone in the Dark d'Ouwe Ball en termes d'écriture qu'autre qu chose, en fait. C'est-à-dire que je vois Simon qui se liquéfie sur son ouais. siège. Euh, Alone et... in the
4: Dark d'Ouwe Ball, c'est quand même pas la référence ultime. Hein.
0: Ouais, je sais, mais... Oh, c'est bien éclairé, quand même. Je,
4: <rire> je veux
3: dire... Dans le noir Oui, voilà, voilà. Bah, les séquences où il y a de la lumière, il euh, y a en de fait, la lumière. En fait, j'avais
0: juste envie de voir ce décrochage de mâchoire de Simon, parce que du coup, euh, ça va avec le film.
1: Franchement, j'ai les sphincters qui viennent de faire un idéogramme de colère. <rire> C'est tout, ce que... tout ce que... Un analticone.
0: C'est tout ce que j'attendais. Euh... Bah moi comme je suis une jeune fille un peu sensible j'aime pas trop les trucs qui tâchent, non c'est faux j'adore quand il y a du gore, quand il y en a partout quand c'est hyper généreux, mais j'aime quand c'est un peu inventif, et du coup euh, là je le trouve en effet très très répétitif parce que bah en fait je, je ne peux que, que rejoindre Alexis sur ce point, en fait moi j'ai besoin d'un crescendo j'ai besoin d'un j'ai besoin d'avoir, en fait c'est horrible ce que je vais dire, j'ai besoin d'avoir mal, je me souviens je vais vous raconter une anecdote, une fois j'allais pas bien et je demande à Simon qui connaît quand même bien mes goûts cinématographiques t'as pas un petit film pour me tirer pour me up un peu et il me dit tu connais ce collectionneur voilà et j'ai regardé le 1 et le 2 et j'ai passé le meilleur moment de ma vie parce que moi les gens qui dont la peau reste collée sur le sol les gens qu'on torture de près et tout ça ça m'apporte de la joie Ah Toulon voilà. Et en fait, c'est juste que j'aime bien ressentir quelque chose de ah putain cette douleur là, genre elle peut un peu m'arriver ou je la ressens ou il y a un truc. Et là, en fait, comme c'est toujours le crâne explosé ou le, il y a même pas tant ce truc de, il y a une fois un scalp vite fait.
4: Attends, t'as une gorge arrachée à un moment, à un moment. Non mais Sophie, a raison. C'est pas est pas un film qui fait mal. Mais non, pas du film tout. C'est pas c'est pas un film, qui te met mal à l'aise physiquement, c'est pas un film qui te fait le petit truc c'est dans le ventre genre, genre. Puis ouais même, ouais.
0: Et, et puis même au, dé, au début je, je ce regarde ce que fait Ce Sadness,
4: ce que fait de, sadness de ouf, okay. très bien. Ce sadness, il y a ah ouais, quand il y a ça... la, la, la friture là.
0: La friture c'est la, la friture le body
1: d'artifice. Oui, c'est
0: ça, c'est du splatter en fait. Mais par exemple, euh, pour parler de cinéma d'horreur de genre coréen, on a tous été plutôt subjugués au moment de Dernier train pour Busan qui pour le coup n'est pas vraiment si gore que ça, qui est plus sur non mais où il non, est un peu. Imp... Non non je suis d'accord avec toi.
1: Oui. Il n'est pas gore du tout.
0: Non du mais tout. mais où on a par contre une, une, une vraie peur même ne serait-ce que de l'attaque parce qu'on a cette suggestion de la douleur et là pour moi c'est ce qui me manque ici parce qu'en fait je pourrais voir ce crâne exploser de cette manière là je suis en train de, de me remater The Boys par exemple et c'est vrai qu'il y a un moment une scène qui est éclatée par un vagin dans la saison 1. ben j'ai super mal pour le mec qui a la tête explosée parce que on me l'a juste caractérisé suffisamment comme cette douleur là peut être palpable et et là euh, là ça arrive tellement vite euh, et c'est tellement euh, répétitif que je le vois juste comme des personnages en carton et un effet technique bien fait. Oui. Je déteste pas le film. Hein, je... C'est pas des personnages
2: en, en carton Sophie... qui sont caractérisés pendant plus d'une heure. Tu vois. Non, mais mais, mais moi en... je les
0: trouve pas caractérisés. C'est ah, là que je suis encore, je suis ouais, vraiment. Il y a, y a, y a, euh... y a
4: quelques uns qu'ils sont peu importe parce que en, en gros il y en a quand même ah. une grosse partie qui meurt très très vite. Mais c est, c est... Simon utilisait un, un, un mot tout à l'heure que je trouve important et qu'il est peut-être important d'expliciter. Gros... <rire> non, non. <rire> non, ça c'était pas le mot qu'il utilisait, c'était l'odeur qui sort. Le, le non, c'est le mot de. Gros... Grand Guignol. Le grand Guignol, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais en fait à l'origine c'était un. Comme
1: Guignol, mais beaucoup plus grand.
4: Mais bref c'est ce qu'ils me disent tous. Mais. Oh, merde. Ça fait oh, deux oh, fois, C'est voilà ah ouais. beaucoup trop de blagues, les gars, ça va pas du tout. <rire> Une blague à la minute, et c'est pour ça que j'ai plus le droit d'aller au parc Montsouris. Euh... Non. Non. <rire> Non, le grand guignol, c'est intéressant parce que c est, c est de, en fait, le, le gore vient de là. Le grand guignol, c'est un théâtre qui s'appelle le théâtre du grand guignol qui arrive globalement au, au, au 19e siècle et qui est le, vraiment l'ancêtre du gore et où il va y avoir des effets qui sont utilisés sur scène pour choquer les gens, qui est vraiment du théâtre de boulevard, au sens où ce sont euh, ces boulevards qui sont les boulevards euh, périphériques de Paris. Donc c'est du théâtre populaire, c'est du théâtre où il y a de la nudité, où on flirte avec l'érotisme et où on va utiliser des effets sanguinolents extrêmes et où il va y avoir des jets de sang précisément des effets spéciaux tels qu'ils sont euh, rendus possibles par les, par les moyens et par les effets spéciaux de l'époque, mais néanmoins, ça devient un genre, c'est-à-dire l'outrance absolue dans la représentation de la violence où on est là pour faire peur, pour crier, pour avoir peur. Oui, et je trouve que dans Wolf Hunting, il y a quelque chose effectivement du grand guignol, dans le sens où il n'y a plus ce rapport à l'extrême à, à, à euh, diversité du démembrement, ce qui fait l'essence le, du gore, mais au contraire on est dans de la giclée de sang et dans, le, dans la surenchère et dans des litres et des litres et mais des je litres. Mais je ne peux pas lui, peux et pas et pas et lui,
0: et lui enlever sa générosité, mais par exemple, moi, quand je pense au cinéma euh, grand guignol, hormis, euh, par exemple, des, des choses comme Terrifier, euh, je pense notamment à Hostel 2, euh, qui a un côté un, un petit peu, peu peut-être plus pervers, ou en tout cas qui vient euh, peut-être... plus grave. Qui est plus, un peu plus grave. Et, et qui n'empêche pas ce côté grand guignol.
4: Parce que le grand guignol, c'est une comédie. Hein. C'est-à-dire qu'à l'origine, le grand guignol, ce n'est pas grave. C'est là pour se créer des sensations. Mais globalement, il y, y a un effet comique sur l'outrance.
1: Oui, Sophie a, raison, Sophie a raison dans le sens où effectivement, depuis les années 80, le grand guignol n'a jamais été du pur grand guignol. Il ça. a toujours été teinté de gravité. Et, et... c'est vraiment le cas dans le Style 2.
0: Oui, c'est ça. Et, et là, j'avoue... Oui, oui, complètement. Mais donc là, ça me... Voilà, je ne vais pas dire que je déteste le film parce que je suis friande, encore une fois comme avec Terry Fryer 2, de, de propositions que ça arrive sur nos écrans, qu'on ait un, un regain de goût pour euh, du cinéma euh, bis ou du cinéma qui est qu qu juste différent. Mais euh, voilà, on va dire que je suis contente que ça arrive. J'ai hâte de, de voir peut-être un espèce de, de, de level-up, un, un petit peu euh, peut-être dans la finition quoi que ce soit. J'attends parce qu'on on, on y vient, on y vient.
2: Arthur Moi, je connais moins le splatter, patter, spatter, splatter, splatter, splatter. splatter que vous. Euh, moi, la sensation que j'ai en tant que spectateur assez néophyte du genre, c'est que c'est l'accumulation de ces démembrements et de ces arrachages de crâne qui est tellement rapide et qui s'enchaîne tellement qui fait que ça provoque un rythme en fait j'ai pas eu le temps de m'en lasser en fait moi je l'ai ressenti un peu comme ça ce truc de ça, ça, à, à partir du moment où ça intervient donc ça intervient qu'à partir de la fin du premier tiers du film à peu près à partir du moment où ça arrive il y en a tellement plein d'affilés que j'ai pas le temps de me dire Ouais, c'est bon coco c'est mon ton cinquième euh, crâne, et crâne en fait je sais pas je, je suis juste en mode genre ouais vas-y continue écrasse des tous tu vois ce que je veux dire je l'ai vraiment ressenti. Oui. Moi, j'ai tant... vraiment ressenti comme ça.
0: Mais tant mieux, parce qu'en fait, moi, ça me fait... Euh... Tu sais quoi, ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, C'est peut-être un film que, personnellement, pas, euh, j'ai pas adoré. Mais quand je vois que Terrifier 2 euh, va euh, sur ses 100 000 entrées, en fait, je suis ravie. Mmh. Euh, mon avis, encore une fois, là sur, sur ce coup-là, on s'en fout. Parce que euh, je suis exigeante, je suis piquée, euh, j'ai baigné dans le cinéma de genre. Moi, je suis ravie que des gens trouvent ce goût-là euh, dans, dans ce genre de cinéma. C'est super, mmh. je suis hyper
2: contente. Après, peut-être un truc à noter, pour, en ce qui me concerne en tout cas. Moi, je l'ai vu en séance de minuit à Jaramé. Mais... Donc il y avait une espèce d'euphorie de, de salle qui applaudit, qui, qui hurle, qui... et ça entretient aussi euh, ce, ce sentiment qu'on peut avoir de, assez jouissif de, de, de voir l'enchaînement, l'enchaînement sans cesse, interminable, de
4: massacres. Oui, et on ne voit pas les films en festival comme on les voit quand ils sortent sans cinéma doute. Et en cinéma en salle et euh, c'est toujours un biais important euh, dont on se rend compte parfois a posteriori. En tout cas, est-ce que vous êtes plutôt arrachage de fémur ou ponction de carotide Vous pouvez nous raconter vos sentiments et vos impressions sur Project Wolf Hunting de Hong Seon Kim dans les commentaires de nos différents réseaux sociaux. Vous le savez maintenant, nous terminons toujours ce podcast par notre séquence, La Critique en 30 secondes. Ce soir, c'est Simon Cole qui va nous parler de Marlowe de Neil Jordan avec Liam Nisson. Top chrono, 30 secondes Simon.
1: Incroyable énigme que Neil Jordan Neil Jordan, réalisateur adulé pour un des plus mauvais films de tous les temps, à savoir Entretien avec un vampire, et réalisateur oublié pour des merveilles telles que La Compagnie des loups, telles que Ondine, telles que Michael Collins. Quel, quel, quel Neil Jordan allait donc arriver face à nous avec ce nouveau film Marlow, Relecture du grand sommeil, relecture d'une des plus grandes aventures, d'une des plus grandes épopées littéraires et cinématographiques, du récit noir, du récit de privé. Eh bien, eh bien c'est un petit peu comme demander à un taxidermiste de euh, d'essayer de sauver un petit raton laveur écrasé par un 35 tonnes avec un camion à colle. Eh bien, c'est très laid. Le résultat est un petit truc qui, sent le savon, dans lequel euh, le pauvre Liam Neeson essaye de nous faire croire qu'il n'a pas 60 ans, enfin 60 ans, je suis gentil, dans lequel la mise en scène essaye de nous faire croire qu'elle n'a pas été euh, générée par Chad GPT, dans lequel, euh, en général, on essaye de nous faire croire qu'on a compris qu'est-ce que c'était que le film noir. Mais c'est quoi le problème C'est que le film noir, en fait, c'est une matière et une structure de cinéma mais aussi une structure littéraire, extrêmement sophistiquée, extrêmement poétique, pour aller sonder les ordures, pour aller sonder la poubelle, la fausse sceptique de l'humanité. Et bien là, c'est exactement l'inverse, c'est un cinéma polissé, propre, tranquille, d'une tristesse sans nom, qui ne sait rien dire d'autre que... Et oui, vous savez, des fois, les gens riches sont pas gentils et ils jouent avec leurs zizi. Et que vous dire d'autre, sinon que c'est un DTV complètement anachronique. C'est extrêmement triste de voir Neil Jordan se perdre là-dedans, mais, mais encore une fois, rappelons-le, il a réalisé Entretien avec un vampire et il a réalisé la version B fauchée euh, lesbienne de supermarché d'Entretien avec un vampire qui s'appelait Byzantium. Je et croyez bien que c'est un hétérosexuel qui aime beaucoup Germain Atherton qui vous dit ça. Et aujourd'hui, parce que vous êtes
4: vraiment des petits chanceux, il y a deux chronique et deux critiques en 30 secondes deuxième critique avec toi Arthur pour le film Animals Animals avec un S à la fin de euh, Nabil Ben Yadir Top chrono
2: ouais je voulais en parler rapidement non pas parce que le film m'a beaucoup plu mais parce que je pense que c'est important que les gens qui nous entendent et qui hésitent à aller voir le film et qui n'ont pas vu, entendu, lu des choses dessus ça va, sachent à quoi s'attendre je me suis bien repris. Euh, Nabil Ben Yadir, c'est le réalisateur de La Marche avec Jamel. Cette information n'a rien à voir avec le reste du sujet parce que le film est extrêmement difficile. Il raconte euh, l'histoire euh, vraie de Brahim qui est un jeune homme Homosexuel, mais qu'il cache à sa famille euh, musulmane et qui, dans les années, en 2012, si je ne me trompe pas, en Belgique, euh, va, suite à un repas euh, houleux, euh, partir en ville, euh, rencontrer euh, quatre hommes dans une voiture, sauver une jeune femme qui est en train de se faire alpaguer euh, plutôt violemment, vouloir les sortir de là et, en fait, subir longue nuit de torture qui va mener à sa mort. Le père, a, qui a créé une association au nom de son fils pour justement euh, mettre en, en avant et soutenir euh, les, les victimes d'homophobie de la sorte, a tenu à ce que le réalisateur euh, mette en scène ce qui a été filmé pendant cette nuit de torture et du coup, sur le film qui dure à peu près une heure et demie, on a 30 à 40 minutes où euh, filmé faussement à l'iPhone, mais je pense quand même qu'il y a vraiment cette manière-là, il y a ce format-là, et c'est du coup... C'est un format vertical. C'est un format vertical euh, au milieu d'un film qui est euh, en format horizontal. Euh, et juste pour vous prévenir, parce que moi je ne sais pas encore vraiment comment me positionner face à ce geste artistique que je trouve d'un côté assez intelligent parce que, ce que le père voulait juste choquer le spectateur et rappeler que l'homophobie devient ordinaire, elle tue et quand elle tue, elle tue de manière aussi violente et regardez-la de face et en même temps je suis extrêmement gêné de voir ça et de me dire que c'est un film qui va interpeller les gens qui savent déjà tout ce, sur, sur ce sujet mais juste pour prévenir les gens qui hésitent à aller le voir, attendez-vous à voir 30 à 40 minutes de scènes qui sont vraiment difficiles à regarder parce qu'on est sur de la volonté de non-fiction et qu'il y a vraiment des, des gestes, des mots qui sont, qui sont vraiment, vraiment durs.
4: Voilà, vous irez voir vous-même, euh, Animals, le film de Nabil Ben Yadir. Et encore une fois, pareil, vous n'hésitez pas précisément sur des films aussi durs que ça, à en parler, à échanger, à paraître tout seul face à ce type d'image, parce que ce sont des images qui peuvent effectivement secouer et faire un peu mal. Let's Il en reste un peu plus, on vous laisse d'autres choses que vous aviez envie de conseiller, de recommander à nos auditrices et à nos auditeurs. Qui veut commencer Quelqu'un bah Simon,
1: encore toi Moi, je parle rarement de livres de cinéma parce que euh, je suis un gros lecteur, mais pas du tout un lecteur d'ouvrages théoriques ou analytiques sur le cinéma. Je trouve que c'est rarement bien écrit, c'est rarement passionnant et c'est rarement plus vivant et plus intéressant que ce qu'on peut bien se raconter autour d'une table avec un petit peu de vin de Bourgogne, du saucisson et des flims. Bah, sauf que je me suis rappelé que j'avais complètement oublié de vous partager un ouvrage euh, que j'avais lu il y a déjà quelques mois qui est une merveille absolue qui s'appelle « 10 000 façons de mourir » écrit par Alex Cox. « 10 000 façons de mourir », c'est une exploration, réflexion et une volonté de partage sur... Non pas le western spaghetti parce que l'auteur on va dire bat en brèche cette notion, mais sur le western italien et donc en réalité le western européen. Eh bien dites-vous que Alex Cox donc alors Alex Cox c'est un réalisateur de films indépendants qui allait du côté de la série B de la série Z du documentaire, qui a fait plein de trucs, qui est un énorme érudit et qui donc va analyser le western italien et le western européen exactement comme il écrirait un mélange de romans et d'autobiographie. C'est-à-dire que euh, en termes d'écriture, en termes de style, le jeu est très présent, euh, il parle de lui-même, il, euh, il traverse euh, ses fantasmes, ses récits, ses souvenirs. À côté de ça, il est extrêmement précis et factuel quand il va convoquer euh, des faits avérés. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de rentrer un peu comme dans les yeux de la momie de Jean-Patrick Manchette, autre grand recueil de chroniques à la fois très subjectives et très riches en informations. Bah, il est en train tout simplement de convoquer aussi bien sa sensibilité que ses connaissances. C'est incroyablement bien écrit, vraiment sans déconner, ça se lit comme un roman, de toute façon, avec un titre pareil, 10 000 façons de mourir, c'est bien qu'on ait un niveau de style quand même assez incandescent. Et vraiment, c'est un putain de bonheur. C'est un des livres les plus cinéphiles et érudits que j'ai lus sur la matière, sur le médium cinéma. Et c'est un des livres les plus accessibles, partageurs, vivants, euh, amusés et amusants que j'ai pu lire sur un, un domaine, on va dire, où pour prendre mon exemple, j'ai quelques connaissances sans du tout être un spécialiste et tout simplement, c'est extrêmement agréable de lire un bouquin dont on se dit « tiens, il me donne envie de découvrir certaines œuvres, d'en redécouvrir d'autres et j'ai l'impression même sans avoir vu ces films, que grâce à lui, je les connais un peu. Alexis euh, Moi, je voulais juste parler
3: très, très rapidement euh, d'un album de musique que j'ai écouté pour la première fois en entier, parce que j'en avais écouté évidemment des extraits au gré de nombreuses playlists. C'est Sticky Fingers, des Rolling Stones, qui est sorti en 1971 et que vous connaissez certainement parce que sa pochette, qui a été designée par Andy Warhol et euh, créée euh, factuellement par Billy Name, est devenue très, très célèbre. Je pense que c'est l'un des albums qui, dans son, dans son édition d'origine, coûte le plus cher au monde, parce qu'elle est très difficile à trouver aujourd'hui. Et la particularité de Sticky Finger, c'est que c'est un album qui est donc sorti en 1971, et c'est, de mémoire, le premier album que les euh, Rolling Stones vont écrire, après la tragédie du festival d'Altamante, qui était le festival qu'ils avaient organisé pour concurrencer Woodstock, festival auquel ils n'avaient pas été conviés, et qui a été marqué par une tragédie, c'est que le, les bikers qui leur servaient de service d'ordre ont malheureusement poignardé mortellement un étudiant afro-américain en plein concert, et ça a été immortalisé dans un documentaire qui s'appelle Gimme Shelter des frères Maisels, et c'est un album qui est très intéressant parce qu'il bah, est un peu tiraillé entre ce que les Stones étaient avant Altamont, c'est-à-dire un groupe de rock extrêmement limpide, extrêmement efficace, et un groupe un peu plus mélancolique, un peu plus triste, et il y a vraiment les deux facettes euh, sur l'album, donc je vous conseille euh, vivement de l'écouter, et si un jour euh, vous avez un plan pour acheter pour pas trop cher la pochette d'origine avec la fermeture éclair du jean qui s'ouvre avec le caleçon en dessous, euh, faites-moi signe, je suis preneur.
0: Sophie Alors je vais vous parler d'un documentaire télé qui est sorti euh, sur France 5 euh, la semaine dernière, qui s'appelle La Fabrique du Mensonge, et qui revient sur le procès, non pas sur l'affaire, hein, mais vraiment sur le procès et la médiatisation autour donc, de cette histoire entre Amber Heard et Johnny Depp. C'est un documentaire réalisé par Cécile Delarue. Et le documentaire est super intéressant parce qu'en fait, il va montrer l'acharnement médiatique qu'il y a eu. Il ne revient pas, et c'est important de le dire, sur euh, euh, les, les, les faits qui est coupable, qui, qui est innocent, mais surtout sur comment des masculinistes vont créer un espèce de lobbying et vont euh, aller jusqu'à mettre des idées perverse, fausse dans toutes les discussions via des relais euh, euh, diverses et variées, majoritairement via les réseaux sociaux et comment même des euh, jeunes femmes dites euh, féministes informées vont euh, même émettre des doutes euh, parce qu'il va y avoir du vrai trafic d'information, c'est-à-dire que des, des, notamment le fait qu'elles soient devenues des mêmes, etc., va, euh, va semer le doute. Euh, dans toute la dans toutes les communautés. Euh, après, il s'en suit un débat euh, qui a été très intéressant et sans doute euh, l'intervenante la plus intéressante, en tout cas celle qui m'a le, le, le plus parlé, c'est euh, Hélène Devinck, qui a mis en lien euh, ce qu'ont vécu celles qui ont pris la parole contre Patrick Poivre d'Arvor et ce qu'a euh, subi... Euh Amber Heard euh, médiatiquement. Et donc bah moi je vous le recommande, euh, c'est euh, disponible donc du coup gratuitement en replay euh, sur euh, la plateforme de France Télé et c'est très 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 instructif.
4: Et je vous dirais, moi, un petit mot d'une troupe de théâtre euh, que vous avez peut-être euh, fréquentée via le cinéma euh, qui s'appelle Les Chiens de Navarre. Les Chiens de Navarre, euh, c'est une troupe de théâtre qui a été montée par Jean-Christophe Meurice euh, qui a réalisé deux longs métrages. Un long métrage qui s'appelle Apnée, un long métrage qui s'appelle Les Oranges Sanguines. Euh, moi, c'est une troupe de théâtre que je suis depuis euh, un petit bout de temps, depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, et qui euh, continue à créer régulièrement, qui change un peu euh, ses membres, mais qui continue à à créer des pièces qui sont globalement basées sur l'improvisation et sur un mouvement incroyablement punk. Il crée, Jean-Christophe -Jean et les Chiens de Navarre, une création tous les deux ans à peu près. Sa nouvelle création s'appelle « La vie est une fête ». Elle a commencé en septembre à la mc de Grenoble. Euh, elle tourne un peu partout. Euh, là, elle était au euh, début février euh, au Havre. Elle sera, elle sera à Calais, à Maubeuge. Avant euh, d'arriver, euh, elle sera également euh, à Annecy. Bref, je vais pas, vous, vous pouvez la regarder ça sur, le, sur euh, chien de Avant d'arriver euh, à Paris, euh, au Théâtre des Bouffes du Nord du 10 mai au 3 juin c'est vraiment un théâtre incroyable c'est un théâtre punk, il a récupéré de la, dans sa dernière troupe euh, certains euh, membres des déchiens, Olivier Saladin euh, Loretta également qui, euh, qui, sont, euh, voilà, qui viennent participer qui rentrent dans cette espèce de, de folie euh, euh, destructrice euh, les chiens de Navarre c'est euh, toujours prendre un sujet euh, la famille, le couple, le travail, le prendre et pousser les potards au maximum jusqu'à partir dans tous les sens. Il euh, y a de la nudité, il y a du sang, il euh, y a des matières fécales, ça va dans tous les sens. C'est extrêmement euh, transgressif, c'est extrêmement punk, c'est euh, extrêmement en dessous de la ceinture. C'est euh, toujours des... des c est, c est, c est, c est... Globalement et littéralement, à mourir de rire dans un rire qui est à la fois un grand rire libérateur et en même temps des rires de gêne et de gêne sociale. Jean-Christophe Meurice, qui est le, le, le metteur en scène, est un, un excellent. Il arrive extrêmement bien à croquer. Tout ce qui fait l'enfer le, 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 des relations sociales normalisées par des cadres sociaux, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un entretien euh, avec un conseiller Pôle emploi Qu'est-ce que c'est au contraire que qu'à l'inverse, un entretien d'embauche dans une société euh, avec du, du, du CAC 40 Qu'est-ce que c'est qu'un euh, un entretien de couple devant, euh, devant, de, de, devant un, un psychologue Bref, il est toujours servi par des troupes et par des comédiennes et des comédiens remarquables et remarquables dans l'improvisation. Merci deux représentations ne se ressemblent jamais. Si vous avez l'occasion d'aller voir euh, où leur pièce précédente, tout le monde ne peut pas être orphelin, qui est vraiment une morsure sur ce qu'est le sentiment familial et tout ce que ça peut avoir de confit comme, comme représentation figée et comme, comme lien toxique les uns avec les autres, avec une cruauté absolument délicieuse, Ou leur nouvelle pièce, donc la vie est une fête que je n'ai pas encore vue et que j'attends de voir avec grande impatience, je dirais la voir personnellement au mois de mai euh, au Théâtre des Bouffes du Nord, voilà, on a à peu près fait le tour, sans en laisser, je crois, trop dans le plat gratin. N'hésitez en tout cas pas à partager avec nous vos coups de cœur, vos coups de gueule de la semaine, en commentaire sur les applis de podcast ou sur nos réseaux sociaux. On espère que vous étiez bien. On se retrouve eh bien, désormais, comme chaque semaine, mardi, pour notre épisode consacré au film de le passé cette année. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Oui, nous allons parler d'Hiroshima, mon amour dans l'arénais. Mais mon amour, c'est vous. Kissou kissou les amis, et gloire à vous.
0: Oh c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi je vais être en retard au lycée.
1: Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi joueur
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous-en Arrivederci et buon viaggio
4: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.